0: Jetzt wird es gruselig, denn heute reden wir über die Angst selbst. Wie wird Angst in Videospielen erzeugt? Warum werden wir süchtig danach? Und was hat es mit Rudolfs Geigen auf sich? Das und noch viel mehr. Nach ein paar Highlights nach der Folge von Pixelbrei. Ja, aber das ja. ist ja genau der Grund, dass dir dein Safe Space hier
1: sozusagen weggenommen wird und du keinen ja. mehr hast, weil dieser Ort, wo du dich wohlfühlst, da wirst du jetzt gerade, ja, im Endeffekt äh, heimgesucht.
2: Horrorfilm, du kannst
3: äh, <lacht> eigentlich auch eine Banane in die Kamera werfen, das ist genauso gruselig. Jumpscares, die vielleicht nicht so erschreckend für sich sind, mit der Musik äh, dann nochmal so richtig einen reinhauen und dir vorschreiben wollen, was du fühlen musst in dem Moment.
0: Heute würzen wir den Brei mit etwas Kürbisstückchen. Willkommen zur ersten Halloween-Folge. Lasst mich diese Folge mit einem Zitat beginnen. Das älteste und mächtigste Gefühl der Menschheit ist die Angst von H.B. Lovecraft und auf einem blutigen Opfertisch haben wir unser Equipment aufgebaut und reden heute über die Angst selbst und wir haben hier die absoluten Angst. Experten versammelt. Ein Mann, der jedes Jahr nach Raccoon City zur Erholung fliegt. Der Benny. Dann haben wir jemanden, der Immobilien in Silent Hill kauft. Der Erik. Hallo. Und natürlich der Mann, der Bullenreiten mit Xenomorphs macht. Der Rudolf.
3: Oh, er schreckt mich doch nicht so.
0: Das will ich sehen. <lacht> Und ich, der Amma ich mache wohl das angsterfüllendste. Ich tätige Vorbestellungen von EA. Wow. Willkommen bei wow. Pixelbrei. Das ist
3: mutig, alter <lacht> okay, ja, Ich glaube,
1: unsere Freundschaft ist beendet. <lacht> Tut mir leid. Ich habe ja, jetzt, jetzt die ganze Zeit Gedien. einfach nur noch
2: Kopfkino. Du bist mit, so zu äh, wieder wie geworden. <lacht> <lacht> wie Rudolf auf Xenomorphen
1: reitet. Also das das <lacht> das will, das will darüber ja machst du ja, dir, dir, dir Gedanken. Ja, Nach dem, was
0: Ammar gesagt hat. Hat
3: was Erotisches ja. auch.
0: Ja, ich habe nicht gesagt, wie er Bullen reitet. Also mm. Reverse Cowgirl vielleicht? Sex vor den Videos. Ja, geil. Das hängt schon gut an. Geht's euch allen gut? Ja, vielleicht. Nö, äh, okay, jo, fantastisch. Besser. Beste Motivation. Ich habe Angst, oh, was die Folge ist und es kann nicht gut gehen. Ja, heute reden wir über das Thema Angst in Videospielen. Heute stellen wir uns die Frage, warum lieben wir es, uns in Horrorgames zu gruseln? Was stimmt mit uns nicht? Warum wollen wir uns absichtlich diesem Stress aussetzen? Und doch, bevor wir die Kammer der Angst öffnen, eine Frage in die Runde. Wann habt ihr das letzte Mal in einem Game so richtig Angst verspürt?
3: Äh. Hm, so richtig Angst verspürt? Ich schätze mal, dann muss ich direkt ähm, da etwas zugeben. Ich habe Dead Space, Space nicht zu Ende gespielt. <lacht> ja, das ist <lacht> das vollkommen verständlich. War, das war halt ein, ein Moment, wo ich halt wirklich äh, in, in dem Game zuletzt so richtig Angst hatte und dann dachte so, ach, fuck it, das ist nichts für mich. Ich mach das Game aus. Gute Nachricht, es kommt ein Remake, you know? Hat gewirkt. Ja, vor dem habe ich noch mehr Angst. <lacht> ist das nicht von EA auch? Äh, ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Oh, so genau weiß ich nicht. nicht. Also hast das du es vorbestellt? Ja, du musst es doch, doch wissen. Ja. Ganz ehrlich. St
0: ey, ich, ich gucke nicht drauf. Ich sehe nur Release von EA und ich bestell. direkt. Ach, okay, okay, okay. <lacht> ja gut. Das wird
2: direkt geliefert. Du hast gar keine Ware. <lacht> ja, so ein Abo bezahlen wird direkt. Pre-Release Abo vom Konto.
3: Ja, ähm, ja hab, ihr habt alle auch Dead Space gespielt wahrscheinlich, ne? Ja, alle. Yes. Drei ja,
1: das Dead Space wäre auch das, was ich erwähnen würde. Also mhm. weil ich echt wenig Horror Games spiele, aber Dead Space ist für mich, äh, muss ich sagen, das erschreckendste Spiel. Irgendwie weiß nicht, die Kombination macht es einfach, und das haben die mega gut dahin bekommen.
3: Mhm. Ja, für mich war das halt auch so ein Moment, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass der mich so krass packt. Das war kein Jumpscare oder irgendwas, ähm, was halt sich lange aufbaut und dann halt dich so krass schockiert, äh, dass es dich vom Stuhl haut oder so. Es war eher etwas Kleines, ähm, wo es halt so so einen richtig langen U-Turn äh, an Fl äh, gab, so einen langen Flur wo immer mal wieder so ein bisschen Rauchschwaden aus den Lüftungen kam oder sowas, so als leichte, leichte Horrorelemente, gehst halt äh, durch und du hörst die ganze Zeit so ein Block- Block, die ganze Zeit irgendwas äh, gegen eine Wand hämmern. Und dann gehst du halt um den U-Turn rum und du siehst am Ende des äh, des Flurs auf der anderen Seite dann äh, wieder halt ein, ein Mensch steht, der die ganze Zeit den Kopf auf die an die Wand hämmert, so äh, relativ langsam. Und oh, ich dachte unangenehm. mir sofort, alter Scheiße, ich brauchte so eine Minute, bevor ich überhaupt dem näher komme, so. Oh fuck, oh fuck, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und dann gehe ich näher <lacht> und irgendwann auf halbem Weg fällt er einfach um. Und ich denke so, scheiße, What? Was war das ja, denn toll, jetzt? Ja jetzt bist du ein Mörder. Und, Super. Ja. Äh, <lacht> und ich, da, keine Ahnung, diese Szene hat mich so, mein Herz war die ganze Zeit am Rasen, ey, gleich passiert was, gleich passiert was. Und der fällt einfach nur um, so ein bisschen, äh, als wäre das so me meine Erwartungshaltung so umgekehrt, so kein Jumpscare oder so. Das war halt irgendwie etwas, das mich trotzdem krass beeinflusst hat, obwohl es halt nicht so, so ein heavy Shocker war. Mhm. Und danach dachte ich mir so, Alter, nee, ich kann das nicht weiterspielen. Ja, ist vorbei. Halt. Kein Bock. Ja. Mehr. ja, fieser Moment, auf jeden Fall ja. ein sehr fieser Moment. Ja. Ja. Ja,
1: also das bei mir wären es auch Dead Space im Allgemeinen, weil ich bin, also ich sag mal so, so typische Splatter-Horror-Geschichten, also da muss man ja Horror doch irgendwie auch noch unterteilen. Ähm, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Da können die mir was auch immer vorsetzen. Das schockt mich nicht. Also ich find's wenn ein bisschen widerlich, aber ja, die, die ganze Zeit, du, du wartest eigentlich darauf, dass was passiert. Es muss nicht mehr was passieren, aber du hast ähm, diese Atmosphäre, die insbesondere Dead Space geschaffen hat, dieses sich durchgehend unwohl fühlen, sich durchgehend unsicher fühlen, äh, das ist einfach so so crazy und das zerstört deinen Kopf so extrem. Ähm, und was, wo ich jetzt auch nochmal dran denken muss, äh, apropos Horror und wo ich mich noch mal geschockt habe, das sind so ähm, hier, wie heißt das Spiel noch? Vier. Mit diesem kleinen Mädchen. Ich hasse Kinder in Horrorspielen. Das ist, <lacht> Alter.
0: Und ich korrigiere dich, du hasst Kinder allgemein. Also ja, das <lacht> auch, aber äh, Die sind besonders immer in Horrorspielen. <lacht> ja. nee, aber was, ich, was mich jedes Mal
1: richtig fertig macht, ist, du läufst irgendwo lang, hörst irgendwo was, drehst dich um, ist nichts, drehst dich wieder um, auf einmal steht irgendwo ein kleines Kind ganz kurz und ist wieder weg und solche Szenen, so wirklich ganz kurze, knappe Szenen, <lacht> die gar nicht wirklich schocken, sondern einfach nur so ganz strange sind. Das, das ist das, was mich schockt und wo ich Respekt habe, wenn Leute das in Horrorgames richtig hinbekommen. Um, mhm. Aber dieses Gemetzel und so weiter, also das, keine Ahnung, das ist totaler Quark. Das macht mir mhm. zumindest keine Angst. Genau ja, so genauso im
3: Filmmedium, ich, ich, absolut wenn, genau. Wenn irgendjemand stirbt oder sowas und irgendwas plötzlich passiert und Kopf ab oder sonst was, das ist halt, ja, es passiert, schön weiter geht's aber ja, genau. wenn irgendjemand das richtig leiden muss oder irgend die 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 ähm, spannung aufgebaut wird das sowas kriegt mich richtig äh, ja. ja aber wie mhm. gesagt bei mir halt dead space äh, weil ich wirklich horrorfilm äh,
1: horrorspiele nicht so wirklich viele spiele
2: mhm. man muss ja noch das, äh, sagen dead space eigentlich noch relativ action belastet ne? auch, also ja. eigentlich auch viel Horror durch diesen ständigen Terror, dass halt neue Angriffe kommen, wenn man so will. Aber dass wirklich so sehr lange nichts passiert, das hat Dead Space ja eigentlich auch nicht. Ich muss ersten Teil
1: doch noch in den nächsten, in den weiteren, weniger. Bis
2: ja okay, ein bisschen. Also ich beziehe mich auf den ersten, nicht so sehr sehr lange. Ja, der erste war auch der beste. Kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Von den am besten.
0: Okay. Mhm, ich fand, da war, da war gerade die Balance am besten aus diesen Action-Panik-Passagen und den Passagen, wo du wirklich glaubst, passiert gleich, gleich was? Passiert gleich was? Scheiße, passiert gleich was? Nee, den
1: zweiten habe ich gar nicht mehr gespielt, deswegen. <lacht> da hat sich <lacht> schon fertig gemacht. Ja, Erster, war solange du nicht drei spielst, ist alles okay. Nee, okay, gut. Der war leider wirklich scheiße.
2: Ähm, ne, bei mir war es äh, dieses Jahr sogar ein Spiel, ähm, was mich komplett aus dem Konzept gebracht hat, also ich hatte noch nie wirklich so viel Angst bei einem Videospiel.
0: Du hast doch dieses und Jahr nur Elden Ring gespielt. Ich habe nur Ring
2: <lacht> <lacht> Nee, ich hab an, Anfang des Jahres tatsächlich äh, noch ein anderes äh, Spiel gespielt, auch durchgespielt. Aber ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen. Äh, und zwar Visage. Ich weiß nicht, ob euch das Spiel was oh, sagen. ja, sagt mhm. das, ja. Das ist, das ist ein Game, was, sage ich mal, sehr angelehnt ist an diese PT-Demo, ähm, die damals ähm, für die playstation oh ja, die 3 rauskam. Gut, ne? als, De äh, genau, als Demo für äh, Silent Hill damals. Ach stimmt, die Was hatte ich sogar ganz ist. vergessen.
1: Äh, die habe ich auch ja, noch gezockt, die war auch genau. richtig creepy, ja.
2: Ja, ja, und äh, dieses ganze Spiel ist quasi wie diese Petit demo Geil. aber lang. Also, das spielt halt nur in einem Haus, ähm, welches sozusagen heimgesucht wird von Drei Geistern und diese Story dieser drei Geister, die spielt man nacheinander in diesem Haus und ähm, ja, es ist alles sozusagen sehr übernatürlich, man hat keine Waffen, überhaupt keine Waffen, ähm, man muss also sozusagen, ja ein bisschen, also teilweise ist es auch ein bisschen leider Trial and Error. Also manch, es gibt bestimmte Szenen, wo man einfach keine Chance hat, wegzukommen. Und wenn man dann erwischt wird, dann ist es teilweise einfach sowas von erschreckend. Ich habe den Controller weggeworfen, ich bin äh, aufgesprungen wie ein kleines Mädchen, habe geschrien. Ich habe noch nie so sehr geschrien in einem Videospiel, weil es einfach sowas von... Äh, diese dieser Tenz war so hoch und wenn dann mm. sage ich mal dieser Geist einen erwischt hat ähm, das das war einfach heftig weil es einfach von der Atmosphäre war als wäre man ganz normal bei sich zu Hause wenn man ein großes Zuhause hat <lacht> keine Ahnung <lacht> dann ähm, dann ist es irgendwie keine Ahnung es ist dann wirklich so okay du bist eigentlich vermutlich in so einer Safe Space aber dann passiert doch was und äh, das war einfach unglaublich intensiv und sowas ja habe ich in der Art Vielleicht ähm, hier Outcast noch. Das geht vielleicht teilweise in eine Outlast, ähnliche Richtung. Und, äh, ja. Ja,
0: Outlast, stimmt, Outlast,
2: genau. Outlast war das mit dem fremden genau. Planeten. und ja Outlast, ähm, genau. Da hat man ja auch nur eine Kamera und keine Waffen und so weiter. Muss sich auch mehr verstecken. Äh, geht in eine ähnliche Richtung. Ist aber nicht nur, sag ich mal, in einem Gebäude. Deswegen naja. ähm, nicht ganz zu vergleichen. Aber so in eine ähnliche Richtung, wo ich auch ähnlich ähnlich Angst hatte auf die gleiche Art und Weise, sage ich mal, wenn man auch so hilflos ist, aber sage ich mal, in dieser unglaublichen Intensität hatte ich das äh, wirklich nur bei äh, Visage anfang des Jahres, aber es war hat auch hm. irgendwann echt keinen Spaß mehr gemacht, weil ich wollte dann einfach, dass es aufhört, weil es es war schon, sage ich <lacht> so mal, so schlimm? viel, ja, es war so viel Qual, dass ich dann dachte, okay, ich spiele spiel's jetzt noch durch. Es so, war teilweise auch wirklich nicht einfach, dann weiterzukommen, zu wissen, wie man, weil man gewisse Wege dann einfach so häufig läuft und man auf bestimmte Sachen nicht kommt und dann trotzdem aber immer wieder diese Tanz hat, dass man sich dann irgendwann denkt, so, nee, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, so weiterzuspielen. Und äh, ich hatte es dann auch zu Ende gespielt, aber es, es war ja war es war dann echt kein Vergnügen mehr. Also es, <lacht> das war mir schon ein bisschen zu heftig, muss ich sagen. ja. Also, wer da wirklich Bock drauf hat, ein sehr, sehr intensives Horrorspiel zu spielen, den kann ich
0: auf jeden Fall Visage empfehlen. Äh, nee,
1: danke. <lacht>
0: nee, da da knüpfe ich auch mal direkt an. Und das, was du gerade auch gesagt hast, für mich war tatsächlich das schlimmste Horrorspiel PT. Es war nur eine Playable Teaser, nur eine kurze Demo. Aber ich finde, Hideo Kojima hat das dann so geil gelöst und so erschreckend, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das haben wir damals noch in der WG gespielt, als äh, Erik und ich noch äh, zusammen wohnten. Ah. <lacht> äh, und ich weiß doch, es war helllichter Tag, vier Typen sitzen vor der Konsole und keiner wollte den, das Pad anfassen. Wir saßen einfach davor und haben gesagt, so nee, 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 du spielst jetzt weiter, nee, kein Bock, du spielst jetzt weiter. Und besonders solche Elemente, dass du äh, noch ähm, das Mikrofon vom äh, Controller benutzen musst, um wirklich im Spiel weiterzukommen. Dass du dich bei dem Geist entschuldigen musst und wirklich den Namen des Geistes sagen musst und dann I'm sorry, I'm sorry. Und dann fängt der Geist irgendwann an zu weinen und solche Sachen. Das sind so Gänsehautmomente ähm, Das war krass auf jeden Fall. Das hat nochmal diese vierte Wand durchbrochen und natürlich diese ganze Horror mit so, so kleinen, subtilen Sachen, du weißt nicht ganz genau, was worum es geht, was da los ist und das mag ich sowieso in Horrorspielen äh, sehr, wenn wenig erklärt wird, weil Erklären ist immer entzaubern und äh, wenn das so, so so vage alles so dargestellt ist, okay, du hast eine Ahnung, wohin es geht, aber noch nicht so ganz, Ich das, das catcht mich immer am meisten, ähnlich wie auch bei äh, den Silent Hill Teilen.
1: Ja, kurzer Einwurf noch, das mit dem Controller lag aber ganz an anderen Dingen. Also, was Ama da mit dem Controller gemacht hat, das war <lacht> <lacht> ai, 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 Natürlich kriegt
0: das wieder eine sexuelle
1: Note. Das hast du gesagt. Da, ja, gut. Ja? Verdammt! Also, da kann ich nichts für. <lacht> äh, nee, genau, nee, da fällt mir jetzt gerade ein, äh, wo du das sagtest, ähm, hatte ich irgendwie komplett verdrängt, vielleicht aus gutem Grund. Ich muss sagen, äh, auch wenn es natürlich so ein bisschen Hype-Game war, ich fand äh, teilweise Phasmophobia auch nicht ohne. Also ja. ähm, klar, wenn du da in der Gruppe unterwegs bist und so weiter, solange du zusammenläufst, dann ist das alles relativ entspannt, aber wenn du wirklich die dich irgendwie mal abkapselst bei dem Game und irgendwie die Funk, du, du die Funkverbindung verlierst und auf einmal dann die Lichter anfangen zu flackern und so weiter, also das hat, teilweise war das auch schon echt nicht ohne muss ich sagen hat ja, Bock gemacht
3: tatsächlich ja war ein gutes game auf jeden ja, fall es hat noch und so eine zusätzliche Ebene dadurch ne weil du ja, fühlst dich ja sicherer in der gruppe und dann wirst du halt abgeschottet und kannst die nicht äh, kontaktieren und dann stehst du da Alleine, Beson genau, gegenüber, zu, ne, bes Sachen. Besonders das, klar, die, viele haben es dann äh, mit Teamspeak oder mit äh, Discord
1: gezockt oder so, ja, das ist das Problem nicht, ja, ähm, aber ansonsten ist es wirklich krass, weil auf einmal du fragst die ganze Zeit, hallo, hallo, wo seid ihr, jemand da und es antwortet einfach niemand mehr und du <lacht> weißt nicht, sind die einfach weit weg, sind die schon tot oder äh, keine Ahnung. Hm.
3: Mm, das stimmt. war schon echt äh, hatte ich komplett ja, verdrängt diese Game-Mechanik sollte man auch nicht umge umgehen das ist das Game genau, was mich ein bisschen genervt hat bei
1: Phasmophobia das hat irgendwie nicht alles so hundertprozentig mit diesem Mik Mikrofon geklappt und so weiter, das hat manchmal echt äh, anfangs zumindest Probleme gemacht um, aber ich glaube zum Ende ging es dann und dann hat es auch echt Bock ja. gemacht ich glaube mit den Patches wurde jetzt auch alles behoben. ja ja klar ich glaube, hm. äh, äh, wir müssen einfach, ich, ich werfe einfach ein Game noch rein, weil es keiner genannt hat und ansonsten wird irgendjemand meckern, dass es nicht genannt wurde, ist Amnesia. Äh, einfach mal reinwerfen
0: ja. äh, und das war's dann auch. Ja. ja. Normalerweise würden wir auch hier die historische Chronik der Horrorgames machen, aber das sondern wir jetzt mal aus in eine separate Folge. Heute geht es wirklich nur um die Faszination der Angst in Videospielen. Und bevor wir dann richtig loslegen, klären wir erstmal eine Sache. Was ist Angst? Wie würdet ihr Angst definieren?
1: Bin ich in der Schule oder was? Ja. Okay. Da
0: war ich aber nie. <lacht> das hört man.
3: Vor <lacht> äh, oh Gott, gute Frage. Also, ich also, ich würde sagen, kein, ich, ich würd sagen ah. Angst ist der Zustand, also die äh, de, der Zustand des Körpers in Alarmbereitschaft, äh, in, in Lösungsfindungssuche würde ich sagen, weil aber halt, weil weil man vielleicht keine Lösung zur Hand hat, ähm, deswegen Sch Schweiß und äh, Herzrasen und sowas, das ist halt alles alles auf Pump und alles es muss jetzt schnell gehen, du musst schnell eine Lösung finden, das ist die Alarmbereitschaft und äh, genau. Ja, es also das ist eine Art der Anspannung, Anspannung so in in Kör Kör
2: körperliche Reaktion ne, mhm. auf eine unbekannte Gefahr oder
0: auf etwas, was einem potenziell Schaden zufügen könnte. Genau, absolut richtig. Es ist ein evolutionärer Schutzmechanismus einfach. Es, es warten uns vor Gefahren, um uns zu schützen, um uns in gewissen Situationen vorsichtiger agieren zu lassen. Äh, diese können erlernt werden, wie zum Beispiel, ich falle von einem Baum, breche mir das Bein und jetzt werde ich vorsichtiger auf Bäume klettern, beziehungsweise kann die Situation besser einschätzen. Bist du sicher? Ja, okay. wenn du ein normal funktionierender <lacht> bist, wirst du. <lacht> oh, noch mal vorsichtig jetzt, jetzt kommen wir jetzt kommen wir in ganz, ganz andere Richtung. Wer was ist normal? <lacht> Ach komm, da. du weißt, was ich damit meine. Ja, ja. Nee, klar. Ähm, Angst kann auch evolutionär sein, wie zum Beispiel, da ist jetzt ein lautes Raubtier oder Feuer, ne? Das, da, we da weißt du instinktiv, okay, da, das sollte ich erstmal mit Vorsicht betrachten äh, oder bei einigen Sachen auch Spinnen. Giftschlangen oder sowas haben wir sofort so eine, so eine evolutionäre Abneigung zu. Das soll uns ja auch schützen vor Gift zum Beispiel. Äh, die können auch so viel psychisch sein, wie äh, Klaustrophobie oder, um Lovecraft zu zitieren, das Unbekannte. Ähm, das sind halt Dinge, das kann unser Gehirn noch nicht erfassen, zum Beispiel bei klaustrophobischen Menschen, die können halt die Enge nicht erfassen, das Gehirn weiß nicht, wie es da agieren soll und dann hast du nun mal eine psychische Krankheit. Also das, das kann auch sein, also rein psychisch können auch Krankheiten sein und permanent. Rein biologisch, und jetzt wird spannend, wird in unserem Gehirn ein regelrechter Cocktail aus Adrenalin, also dem Hormon zur Steigerung der körperlichen Leistung und äh, der Mobilisierung der Energiereserven, Nordrenalin, Erhöhung der Aufmerksamkeit und Konzentration und Endorphin, ja das sind die, eigentlich die Gl Glückshormone, aber hier wird es zur Stressreduktion und Schmerzminderung äh, genutzt, das wird alles ausgeschüttet und man kann nur eins sagen, Angst macht demnach irre High. Das kickt deswegen so hart, weil die Hormone bei Angstzuständen quasi mit Eskorte direkt in unseren Körper reinballern dürfen. Denn normalerweise müssen die erst durch den sensorischen Kortex, Das ist so ein Bereich des Gehirns, der der guckt sich die Umgebung an und bewertet dann okay. Wie also soll Türsteher, ich jetzt reagieren? meinst du? So ein Türsteher quasi für die Kommst eigenen du Hormone. Rein. Kommst du nicht schreien, ne? Ähm normalerweise müssen dann quasi die Hormone erst dadurch gehen und sagen so, ja, okay, wie viel brauchen wir wirklich davon und ne. Aber hier wird einfach eine Abkürzung benutzt, die umgehen das, diesen Schutzmechanismus komplett und ballern direkt ins Hirn, nämlich als Schutz. Zum Beispiel, ähm, ihr geht nachts durch die Straßen, wir waren jetzt alle mal irgendwie in einer Bar, trinken uns ein, alles sind gut drauf und wir sehen Schatten. Und da wird nur eine kleine Menge ausgeschüttet, weil die Gefahr noch nicht definiert ist. Also man kann sagen so, okay, gut, das muss, kann, es kann sich um eine Gefahr handeln, wissen wir nicht. Okay, wir sind in einem leichten Alert-Status, aber noch nicht hoch. Aber, wenn plötzlich hinter uns etwas Unerwartetes, keine Ahnung, knallt oder eine Handlung passiert, die unerwartet war, zum Beispiel, keine Ahnung, Benny haut mir auf den Hintern, mal wieder. Ah, ähm. Aber das, das verbreitet doch keine Angst. Da äh, werden extra viele Endorphine ausgeschüttet. Oh, ja. äh, dann wird das äh, unser Gehirn vollgepackt, weil sie sagen, so, okay, das war jetzt unerwartet, was ist da los? Ich, ich konnte mich jetzt gar nicht drauf äh, einstellen und ja, better safe than sorry geht halt unser Gehirn ein. Also äh, wir werden dann quasi vollgepumpt mit allen möglichen Sachen, um halt leistungsfähig zu sein, wenn man so möchte. ja,
1: ja. Wow. So. <lacht> Aber äh, das ist ein bestechtes Beispiel gerade gewesen, weil damit rechnest du doch eigentlich immer, oder?
0: Ja, muss ich leider. <lacht> ja. Mittlerweile muss ich aber in Normalsituation. <lacht> ne? <lacht> Deswegen. <lacht> Dieses Schwein. Ja. Aber jetzt fragen wir uns noch mal, wie erzeugen Games Angst. Und äh, Angst ist tatsächlich super schwer in Games äh, zu erzeugen, denn anders als bei anderen Games reicht es nicht einfach, nur eine Aufgabe zu geben oder ein gutes Gameplay oder eine schöne oder möglichst realistische Grafik zu erzeugen. Tatsächlich sind diese drei Dinge, die ich gerade genannt habe, absolut nebensächlich, um Angst zu erzeugen. Denn Angst ist eine Emotion, um diese zu erzeugen, muss eins auf jeden Fall stimmen. Wisst ihr es?
1: Ich weiß viel, mir fällt einiges ein, aber das eine, weiß ich nicht, was du jetzt meinst. Das ist das Wichtigste.
0: Atmosphäre. Ja, ja. 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 ja, ja. <lacht> Denn um Angst zu erzeugen, spielt alles eine Rolle. Ja, Grafik, Grafikstil ist auch wichtig, aber es muss nicht unbedingt realistisch sein. Es muss halt irgendein gewisser Grafikstil da sein, der auch Angst erzeugen kann. Also Forza Horizon sieht super realistisch aus, macht uns aber keine Angst. Oh,
3: das, oh. Ist, <lacht> das muss gerade ja. so immersiv genug sein.
2: Aber der Grafikstil bei Forza das ist ja ein schlechtes Beispiel. Der Grafikstil bei Forza Horizon wäre ja gut. Weil,
0: also ich nee, dachte jetzt. Das ist aber nur eine realistische Grafik. Aber ja. es gibt genug äh, zum Beispiel so, so 8-Bit-Horror-Games oder auch diese Low-Poly-Horror-Games, die einfach mega gruselig sind, die sehr aussehen wie ein äh, PlayStation 1-Spiel, auch jetzt letztens rausgekommen. Ähm, die erzeugen aber so viel Angst durch allein schon durch diesen Grafikstil. Ich kann mich jetzt weiß jetzt nicht wie das an so? Spiel heißt, ja, ist äh, so. aber es sieht äh, es sieht sieht eigentlich ziemlich Kacke aus und äh, super verpixelt und es sieht aus als ob einer das mit einem Camcorder aufgenommen hat. Also das Bild wackelt, das Bild rauscht auch die ganze Zeit. Es sieht nicht gut aus, aber allein schon durch den Grafikstil hat das schon so eine beklemmende, undeutliche, unwirkliche Atmosphäre und es muss nicht immer hyperrealistisch sein, muss es einfach nicht.
1: Ja, sehe seh ich auch so. Also, ja, klar, äh, das, das haben fest. auch viele äh, viele Indie-Studios und so weiter übernommen, die gesagt haben, äh, wir verschreiben uns so ein bisschen im Horror-Genre, weil äh, da spielt wirklich die Grafik, also wie gut die Grafik ist, wie realistisch die Grafik ist, spielt da wirklich relativ wenig eine ne Rolle, weil du halt mit auch, boah, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt, das VHS oder so ähm, das sind wirklich so ganz, die die erinnern so ein bisschen an Doom und so weiter, also Doom 1 vom Grafikstil her, aber die Games sind wirklich, äh, habe ich selber nicht gespielt, aber wenn ich mir Videos dazu angucke, äh, die schocken um einiges mehr als irgendwelche neu modernen realistischen Horrorgames, also da stimme ich einmal zu, also das ist absolut richtig, die Grafik ist entscheidend, aber nicht, weil sie so realistisch wie möglich sein muss.
0: Okay, okay, der ja, der Stil Punkt. ist einfach entscheidend. Ja, der Stil ist ähm, wichtig, ja. Slenderman ist ein ganz gutes Beispiel Auch, dafür. Ja. Slenderman mm. war, hat eine scheiß -Grafik. <lacht> aber es war echt irre gruselig, wenn du durch diesen dunklen Wald stapfst, alles ist eher undeutlich. Ja, klar, es war als kantig und klobig, aber ist ja egal. Irgendwann vergisst du halt, wie, wie unrealistisch das aussieht, weil die eben immersiver das Spiel ist, desto mehr steckst du drin. Ja, aber mehr und konnte
2: Slenderman auch nicht. Also das Spiel war trotzdem scheiße. <lacht> ja, gut. Ja, nach der Zeit hast du dich <lacht> dann gewöhnt, aber also die
0: ersten Male waren schon. Ja. Ne? Ja, ja. Was, auch noch wichtig ist, um äh, Angst zu erzeugen, ist natürlich das Setting. Und das Setting äh, ist, was tust du da gerade? Also ein Formel-1-Spiel wirst du niemals umpolen können uh, in einem Horror-Game, weil du bist ein Rennfahrer, du musst Platz 1 sein. Also, ich, Challenge accepted! Oh, <lacht> ja, Horror-1, ja, Horror das wäre wär ein geiler Genre-Mix. <lacht> <lacht> ja, ein Formel-1-Horror-Game, wo du wirklich rennen fahren musst und um das dir noch Angst macht. Ey, bitte, mach das. Ich hätte richtig Bock zu. Aber äh, wie schon, wie schon zum Beispiel ähm, Benny gesagt hat bei äh, Fassad, nee, nicht Fassad, Visage. Visage. Entschuldigung. Ja. Äh, Fassad ist ein anderes Spiel. Äh, bei Visage. Ähm, diese du bist in einem Haus und da sind äh, da, da passieren übernatürliche Dinge das reicht ja schon um ein Setting aufzubauen. Es es wird niemals ein Horrorspiel so ja, ich äh, back mir jetzt einen Kuchen. Horror ist es nicht, ne? Du musst ja auch dem Protagonisten irgendwie ein Setting geben, wo du weißt, okay, ich bin jetzt irgendwie in einer Gefahrensituation in einer Situation, wo ich eigentlich weg will oder ich eigentlich nicht da sein möchte.
1: Oder
2: ja, ich glaube gerade auch so dieser krasse Kontrast, dass du zum einen eigentlich im Spiel in einer Situation bist, wo du erstmal nicht Angst haben musst, sondern eher in so einer Safe Space bist mhm. und dann aber merkst, okay, es ist doch ganz anders und hier ist ein Faktor, der ist einfach unglaublich unberechenbar, also ja, und dementsprechend habe ich dann doch Angst davor, obwohl ich gerade eigentlich in diesem Setting bin, welches ohne diesen Faktor eigentlich total angenehm sein könnte. Ja, aber ja. das ist
1: ja genau der Grund, dass dir dein Safe Space hier sozusagen weggenommen wird und du keinen ja. mehr hast, weil dieser Ort, wo du dich wohlfühlst, da wirst du jetzt gerade ja, im Endeffekt äh, heimgesucht und Ja, äh, ja genau, meine ich ja.
3: Ja. Ja, das ist schon krass dann. Ja. Ja, oder ja, halt wie bei, äh, wie bei Dead Space, dass man dann halt eher irgendwo gestrandet ist in einem fremden Ort ne, und da rauskommen muss. dann. Also man hat genau. ja eh das Ziel, dass man da weg will und dann kommt noch der Aspekt dazu, dass äh, das unbekannte Böse dort ist und das macht das nur umso dringlicher das ist irgendwie immer so die haben,
1: die haben das meiste Ziel von Horror-Games weg.
0: <lacht> ich, ich will einfach weg. nur weg. Ja, ja. Ja, es wäre auch ein bisschen seltsam, äh, wenn der Protagonist sagen würde, oh ja, äh, hier dieses Spukhaus mit dem Segenmörder, ah, hier bleibe ich einfach. Ich glaube, neue Gardinen ist es gar nicht mal so Ja, aber wäre doch mal was anderes. Ganz ehrlich,
1: du willst einfach das Böse <lacht> vertreiben und willst das an dich nehmen, wo er hier gerade rumchillt. Da naja, also,
2: spielst äh, Silent Hill 2. Wobei, ist ist es, bei da, es darum. So. Eigentlich ist es bei Visage auch so. Du bleibst will nicht Gardiner? zu Hause. Du willst. Ja. Nee, du bleibst <lacht> zu Hause und du willst eigentlich nur die Geister irgendwie vertreiben, aber du bleibst da. Habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Ich wollte so oft aus dieser scheiß Haustür raus, aber es ging halt nicht.
3: Ja, genau <lacht> das habe ich mir bei, äh, habe ich mir bei Outlast auch ähm, gefragt, warum er nicht einfach geht. Weil er ist ja, ja Reporter, aber irgendwas aufdecken oder sowas in der Richtung. <lacht> Stimmt. Ja, aber er will auch da das aufdecken. Haus, schleicht rein und äh. Äh, hat nur seine Kamera am Start äh, und ich dachte mir schon so am Tor, Alter hast du das gesehen? Geh lieber weg hast <lacht> du das ist, ja, ist okay, mal. Ja, ja, ja.
1: hast versucht ihn anzurufen hat nicht geklappt ja.
0: Ja. <lacht> Was auch noch wichtig ist bei äh, Horrorspielen, ist das Pacing, das Tempo. Was man bei Horrorspielen niemals erleben wird, oder ich kann mich jetzt wirklich nicht daran erinnern, dass man äh, den Charakter schnell durch die Gegner move kann, dass das alles blitzschnell abläuft, dass das äh, dass die Steuerung, keine Ahnung, wie bei. Ach, Shinobi ist ein altes Playstation 2 Spiel, dass du quasi durch die Wände warpen kannst, Wall Jumps und Wall Walks machen kannst und das wird dir niemals passieren. Pacing ist super entscheidend, vielleicht eines der entscheidendsten Elemente bei Horrorspielen, Der Produ dieses langsame Aufbauen, dieses dieses Fühlen der Atmosphäre. Dead Space zum Beispiel hatten wir auch gerade, hatte zum Beispiel die ganz gut die Balance gehalten. Du stapfst eigentlich relativ langsam durch die Korridore. Du musst ja auch vorsichtig sein. Aber dann gibt es auch diese Action-Sequenzen, die dann dich, ja, unerwartet treffen. Aber äh, diese Action-Sequenzen sind im Vergleich zu einem Gears of War dennoch relativ langsam. Und äh, das Pacing macht ein macht ein bisschen die, ja, wenn man möchte, äh, den die, die Musik. Ähm weil wenn wir uns zu schnell, zum Beispiel bei äh, Ich nehme noch mal äh, das äh, Beispiel von Fassade. Nee, nicht Fassade. Nee, Visage. Du Visage. Wie komme ich die ganze Zeit auf Fassade? Keine <lacht> Ahnung. Keine Ahnung. Visa, äh, äh, Visage, ähm, würdest du jetzt durch das äh, Haus mit äh, Wallrides durchstapfen können, würdest du auch sagen, ja, das macht mir keine Angst. Also dieses dieses langsame Tempo, dieses, dieses ja, diese Behäbigkeit, wo, wo, was du bei anderen Spielen vielleicht kritisieren würdest, hm. ist hier wirklich ein Key-Element. Ja, wobei ja, es klar. auch auf den... die Horrorart ankommt.
1: Na, das hatten wir jetzt gerade, also ich bin da auch nicht immer ein Fan von, aber wird ja eigentlich vieles in eine Kiste geschoben mit den ganzen Splatter-Geschichten und so weiter, dass das auch Horror ist. Und da kann das halt schon sein, also, äh, dass du ein schnelles Pacing hast. Ich sag mal, ein bisschen so ein Mix in der Geschichte, was auch so ein Pacing hin und her hat, aber eher actiongeladen ist, ist Dead by Daylight zum Beispiel. Ähm, das hat zwar auch ruhige Passagen, aber auch viel, die hetzen und rennen und so weiter. Und äh, das ist ja auch irgendwo ein Horror-Game, würde ich sagen. Ähm, das hat auch ein bisschen anderes Pacing- aber da kommt es auch auf die Art des Horrors, die du vermitteln kannst. Also ich oder vermitteln willst. Aber für die Art, die ich auch gruselig finde, äh, da ist es absolut wichtig die Spacing. Das ist ganz klar. Also, ja.
0: Die, die die Balance
1: macht's einfach. Genau. Weil ja. wenn
0: du wenn du die ganze Zeit nur langsam durchstappst, dann wirst du auch irgendwann sagen, okay, es passiert nächstes Jahr langweilig. Würdest du die ganze Zeit nur Terror und Action haben, würdest du dich irgendwann daran gewöhnen. Wenn du aber niemals weißt, okay, wann kommt der Terror? Wann kommt dieses diese diese Schockmomente? Wann kriege ich Panik? Das hältst du die ganze Zeit im Hinterkopf und kannst es quasi nicht so releasen, wenn man so will. Ne? Also, äh, du bist die ganze Zeit angespannt und denkst, okay, gleich geht's los, gleich geht's los, scheiße, ich weiß das, nie, da ist ein Typ, der hat mit dem Kopf die ganze Zeit gegen die Wand, fuck, gleich passiert's. Oh nein, ne? das ist schon
1: wieder Benny. der hat schon wieder was geschmissen. <lacht> typisch der hämmert woanders. typisch typisch die ganzen Filme <lacht> sind da ja wieder reingeflattert ge ge gehämmert wird immer ja, ge ge <lacht> gehämmert
0: wird immer ja. deshalb ist pacing auch diese balance aus äh, ja. auch action aber auch äh, ruhigen passagen
3: aber ich gebe dir recht es von spiel zu spiel individuell zu bewerten äh, nicht mal von spiel zu spiel das ist ja auch von spieler zu spieler weil pacing ist ja auch so eine sache ähm, es kommt ja auch auf den Spieler an, wie du den Charakter dann steuerst. Wenn ich mir vorstelle, also ich habe auch den direkten Vergleich von mir zu meinem Bruder, wenn wir Dead Space gespielt haben, ähm, ich äh, stapfe da halt durch diesen U-Turn langen Flur in, innerhalb von zehn Minuten, weil ich halt Schiss vor jeder kleinen Rauchschwabe habe <lacht> äh, und gehe um die Ecke und mache mir richtig in die Hose. Äh, und wenn ich da meinen Bruder gesehen habe, der äh, kan kann das Spiel auch noch nicht und Läuft, läuft einfach mit maximalem Tempo da durch. So, ja, ja, okay, okay. Ja, was passiert hier? Okay, der ist umgefallen. Okay, weiter. Äh, wann kommt denn der nächste Gegner? Und dann kommt der nächste Gegner. Okay, dem baller ich die Füße weg erstmal und schön weiter. Äh, und ich denke mir so, Alter, was? Was ist, ja, was gut, ist hier aber los? Ja,
1: das, das ist auch eine gewisse Art der, der sag ich mal, Angstbewältigung, um sich gar nicht in diese Situation zu begeben, Angst zu bekommen. Dass man einfach äh, schnell durchpaced und äh, sich eigentlich die Atmosphäre die hm. aber ja, wie gesagt, die ja wichtig ist, dass man die gar nicht aufnimmt. Ne? Ja. Und äh, das ist einfach so die Sache, wenn man da durchrascht, wobei man auch sagen muss, es kommt auch Spiel an. Viele Horrorspiele geben dir nicht mal die Möglichkeit, das zu tun, weil du hast keine Sprintentaste oder irgendwas. Wenn ich jetzt mal an, an äh, gewisse Spiele denke, die zwingen dich dadurch durch die Steuerung schon eben ein langsames hm. Pacing zu haben und die Atmosphäre aufnehmen zu müssen. Aber äh, klar, ähm, wenn die Möglichkeit existiert und Leute das tun, dann ist das für mich immer so ein Zeichen, ähm, ich will die Atmosphäre gar nicht aufnehmen, ich will nicht in diesem ja. Zustand der Angst gekommen.
3: Nicht, nicht immersiert im Spiel genau, und, richtig. Ja. Hebt sich ein bisschen ja, man davon ab. Man kann sich das selber ja. auch schon so ein bisschen
2: versauen oder diese ja, Atmosphäre selber rausnehmen, wenn man so will. Ne? Ich ja. meine, im Kino merkt man das häufig bei Horrorfilmen, dass die Leute anfangen zu reden, was dann ja, auch genau. ein bisschen nervig ist, aber dann ist es auch so, ja, ist gerade ein sehr großer Spannungsmoment. Ich hatte das letztens wieder, als ich im Kino war, da war ich in uh, Smile. Ich weiß nicht, ob ihr da schon was gesehen habt von mm, Horrorfilmen. Nee. Eigentlich prinzipiell gar kein so schlechter Film, hat aber ein paar Längen noch gehabt, aber da gab es halt auch so sehr intensive Szenen, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt fangen extrem viele Leute einfach laut
1: an zu reden im Kino, weil sie einfach Schiss haben. Und das ist in Games dann auch so, wenn du anfängst dann einfach zu sprinten ja. oder du, du machst irgendwie Musik an oder irgendwas, ne, dass, dass dich halt die Atmosphäre nicht richtig catchen kann. Ähm, ja, und das sind dann halt so Schutzmechanismen, dass die Leute gar keine Angst bekommen wollen. Ne? Aber dann ja. ist die Frage, ob es dann Sinn macht, ein Horrorgame zu zocken. Keine Ahnung. Ja.
3: Ich hatte immer <lacht> das Gefühl, dass es bei Dead Space eher daran lag, also der Unterschied zwischen mir und meinem Bruder, ähm, dass es daran lag, dass man in Dead Space sich ja auch zur Wehr setzen kann mit einer Waffe. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ja, und äh, genau. ich kann mir vorstellen, dass man sich dann eher in der Sicherheit wiegt. Okay, ich habe eine Waffe, ich kann mich wehren. Jeder Gegner ist so designt, dass ich ihn auch überwältigen kann. <lacht> Und dann fühlt man sich halt sicher, also manche, ich nicht. Ja, manche Leute. Ich glaube, die, diese, diese Art von
1: Game, dass man selber wirklich relativ handlungsunfähig ist, die kam auch erst ein ganzes Stück später. Die ja, diese Art der Games war auch, ja. auch
3: kein so gutes Spiel für mich. Ähm das habe ich jetzt eher weniger gespielt, aber ich habe halt auch direkt gemerkt: so, wenn ich nicht genau weiß, wie ich die, wie ich eine Situation lösen kann, dann gehe ich damit auch nicht so gut um, keine Ahnung. Ähm, ja, klar, was Wenn es bei ne? Outlast darum geht, okay, da ist ein Gegner und ich muss sofort wegrennen und in irgendeinem Schrank verstecken oder so. Ich wäre halt durch das Spiel gestapft, hätte die Schränke gar nicht wahrgenommen, dass die überhaupt ein Safe Space für mich in der Zukunft sein könnten. <lacht> äh, und würde schlecht. halt nicht wissen, was ich machen soll. Ja, gut. Gut, aber in, wenn, in du der das dann, wenn du das einmal
1: gemacht hast schlussendlich und weißt, dann ja. äh, gehst du das weitere Spiel ja auch anders ran. Dann in Ist der wirklich. nächsten Situation, wo sowas passieren kann, da weißt du dann, oh, ich muss schon mal vorab drauf achten wie sieht's hier aus aber das ist auch wieder so eine Sache dadurch will das Spiel dich zwingen dich mit der Atmosphäre zu beschäftigen zu gucken was ist links was ist rechts alles genau zu inspizieren ähm, wo habe ich Möglichkeiten mich gegebenenfalls zu verstecken und genau da catchen die dich ja dann mm -hmm. da wollen die dich hinbringen um dir dann richtig einen aufs Maul zu geben
3: <lacht> <lacht> ja, ja Also tricky
1: tricky Bastarde. Rechnung, was mir gerade
2: gefallen ist mit äh, so Pans ist Isolation <lacht> Das, oh, das, das äh, ist auch noch in die, in die gleiche Geschichte. Ja, ja, stimmt. Habe ich ja nicht äh, gespielt. Ach, meine Güte. Äh. Genau. Ja, das das war auch ziemlich. Furchtig. Soll aber
1: gut soll gut gewesen sein. Muss man sich auch
2: gut. immer verstecken ja. dort oder was? Ja, ja, genau. Äh. Also was dann auch auf äh, einer Riesenraumstation muss muss es sich dann immer vor dem Alien verstecken. Mhm. Äh, ja, auch mit um Spinden und Man hat so ein, und so ein Radar Ding,
3: dass man auch die Position des Sinus sehen kann, ne? Auf ja. dem du gerade reitest, glaube ich. Genau. Das, gute ja, da ich nicht. Ich das Tool nicht. Ich, ich weiß, wo der Sinomorph ist. Ah, <lacht> man riecht den auch <lacht> nice.
0: Man, man riecht weg. den Stuhl. Hm. Kommen wir zum wichtigsten Aspekt, wie man Horror erzeugt. Ich erwarte was jetzt. Das Wichtigste und es ist so was einfaches, aber das ist das absolut Wichtigste. Ohne das läuft es einfach nicht. Ist der Sound. Ja. Also das, genau der das. Sound das habe ich erwartet. Ist das A und O. Ich gebe da einfach ein gutes Beispiel zu. Silent Hill 1, es, es gibt eine Szene, du gehst wie bei Silent Hill typisch durch verschiedene äh, ja, Wege, durch verschiedene enge Korridore und auf einmal kommst du in ein offenes Areal, ein sehr offenes Areal und äh, Gamer wissen, okay, wenn ich jetzt in ein sehr offenes Areal komme oder ein ungewohnt großes Areal, ist es meistens ein Bossfight. Das ist halt so eine typische Gaming-Regel, ein etabliertes System, wenn man so möchte und Silent Hill ist ein Survival-Horror-Game was das genau ist, darauf kommen wir noch später äh, zu, aber es geht halt ums Überleben, wie der Name schon sagt und plötzlich hörst du auf dieser riesigen Fläche einen Galopp das immer lauter wird. Es wird immer lauter, immer lauter. Und du denkst so, fuck, wo ist das? Silent Hill ist ja super vernebelt. Du siehst nichts und du rennst in Panik rum. Du weißt Stimmt, nicht, das woher wird das nicht, ist. Das wird nicht, sorry, das wird nicht aufgelöst, oder? Genau. Ja. Das ist das Ding. Du hörst nur das Galopp, aber ist nichts. da ist nichts. Aber wenn du es zum ersten Mal spielst, du hast so einen Panikmoment. Und das ist es quasi, was äh, in Horrorspielen das A und O ist. Kleine Geräusche, kleine unerwartete Sachen. Wie wäre Dead Space, wenn nicht irgendwas knatschen würde, wenn du nicht hinter einer Ecke auf einmal irgendwas umfallen hören würdest? Das wäre ein ganz anderes Game. Und deshalb ist Sound so unfassbar wichtig, weil Menschen, also ja, wir Menschen sind nun mal sehr visuell geprägt, hören auch, aber hauptsächlich versuchen wir, die hauptsächlichen Informationen visuell aufzunehmen. Wenn aber irgendwas scheppert, irgendwas klappert oder so, dann können wir es, wissen wir, okay, da von dort kam ein Geräusch, aber ich weiß nicht, was genau das war und was es erzeugt hat. Ja. Und ähm, ja, das machen sich natürlich... Äh, Horrorgames gerne zu nutzen.
1: Also gute Horrorgames meinst du? Gute Horrorgames <lacht> ja. natürlich, ja. Nee, klar, wenn wir etwas visuell sehen, dann können wir es ja auch im Normalfall einordnen. Und äh, sagen, mhm. oh, das ist jetzt, keine Ahnung, irgendjemand, der Kopf gegen eine Wand schlägt, gut ist. Ne? Ähm, mhm. Aber ganz ehrlich, du Sonst du, denken
0: wir immer noch, Benny bangt schon ja, wieder. Ja, Benny so bangt schon wieder die Wand. <lacht> nicht schon wieder, <lacht> ey. <lacht> ähm,
1: nee, aber du, du, dein, dein Kopf weiß ja nicht, wie es das Geräusch jetzt einordnen soll. Ne? Du, du machst dir ja einen Gedanken darüber, was kann das jetzt sein? Was ist da passiert? Äh, das kann natürlich was ganz Einfaches sein. Da ist einfach irgendwie durch den Windstoß was umgekippt. Aber es kann auch irgendwie eine Gefahr darstellen. Aber das kannst du nicht einordnen. Na, und genau. äh, deswegen, also das ist auch genau der Grund, warum äh, ich das typische Reaktion ist, ähm, wenn du ein Game zockst, was gruselig ist und ähm, es aber weiterspielen willst, du machst es ja nicht aus. Das Erste, was du machst, du drehst den Sound runter oder du machst irgendwie Musik an. Jeder, der das schon mal gemacht <lacht> hat, der weiß direkt, wie wenig angstschaffend ein Spiel dann sein kann, egal was passiert. Das ist so In extrem wenn, ähm, wenn man das fehlt, einfach mal ja.
0: macht. Ne? Ja. Und
2: ich will dann ein Beispiel in die andere Richtung äh, geben. Wie krass ist es denn dann, mit einem Headset ein Horrorgame zu spielen? Also, ja, absolut. Das also ist für mich ist es einfach, der Horror
3: noch mal hochpotenziert. Ja, absolut. Also ja. dunkler ja. Raum und damit Headset. Also ist einfach nur krass. Klar, muss man ja. ja. Ich finde, das muss man bei den meisten Spielen. Gerade auch bei Outlast, würde ich sagen, ist es überlebenswichtig, weil du auch wissen musst, von ja. welcher ja, Richtung ja. das Geräusch kam. Das
0: sagst äh. du? Also äh, du sagst, <lacht> Horrorgames mit Headset spielen, anfangen und dann nicht mehr weiterspielen. Ja. <lacht> wow. Ja, genau. wow. Das ehrlich, ist ein guter Titel. Visage hätte <lacht> ich niemals mit Headset nee, spielen Das ist echt, also, also viel zu krass.
1: Horrorgame mit, mit Headset ist Endgegner-Modus. Ja. Das ist richtig also, krass.
0: Das, das fiese ist ja, du hast ja schon diese Sounds, auf, auf die wir halt sehr empfindlich reagieren, in einem Setting, in dem du nicht sein möchtest. Ne? Diese Kombination macht es einfach so irre eklig. Ja.
3: Aber ich hätte es auch nicht gedacht, dass uh, uh, Sound runterschalten und Musik anmachen, das wäre das, das ist mir irgendwie so zuwider, keine Ahnung, auf die so ja, Idee gekommen Ja, natürlich, ja, aber wenn es zu heftig
0: ist, dann vielleicht kannst du so Dead Space hm. durchspielen, was echt ein tolles Spiel ist. Dann machst <lacht> du <dir> einfach <lacht> nur ein bisschen, keine Ahnung, äh, Disco Pop rein und. Lüpt keine Ahnung.
1: Ja, nee, es ist aber, also klar, das ist absolut zuwider und das ist im Endeffekt ja nicht, äh, wenn du ein horror Horrorgame zockst, dann willst du dich ja irgendwo auch gruseln, da kommen wir sicherlich noch zu. Hm. Ähm, aber ich sag mal so, dass ich kenne das selber von mir und ich wette, das kennt jemand anders auch schon, wenn man mal irgendwas gezockt hat, wo gerade irgendwie eine Stelle war, wo man keinen Bock drauf hat, weil es gruselig wird oder so. Sound oder Musik runterschrauben ist so dass A und O, wie man den Horrorfaktor gleich um 50 reduzieren kann, wenn nicht sogar noch mehr.
2: Ich kenne ein gutes Spiel auch, was äh, davon unglaublich profitiert, wenn man es mit Headset spielt. Der Horrorfaktor ist nämlich Hellblade wenn ihr das mal gezockt habt. Oh ja. Da, da hört man ja noch diese Flüsterstimmen im Kopf, sage ich mal. Genau. Also diese Psyche der Protagonistin. Und ja, das sie ist ja ist schizophren, einfach, genau. Genau, das ist das ist einfach sowas von intensiv. Also das habe ich auch wirklich mit Headset gespielt, weil es auch empfohlen war und äh, dementsprechend auch eins meiner mindestens Top-10 Horror-Games, was den äh, den den Angst-
0: und Gruselfaktor angeht. Stimmt. Also das ist schon heavy. Stimmt. Man denkt nicht sofort, dass es ein Horrorgame ist, weil man sieht ja eine Frau mit einem Schwert, mhm. Wikinger, man denkt eher an so einen hecken Slay, aber tatsächlich hat es sehr, sehr viele unangenehme Momente. Oh, Und ja. gerade, weil die Kamera bei der Protagonistin immer so sehr, sehr nah am Gesicht ist, hast du auch diese extreme Nähe, diese, ich weißt du, schon diese unangenehme Nähe zu dieser Protagonistin, plus diese ganzen Flüsterstimmen. Boah, also auch Gänsehaut. Ja, gebe ich dir recht. Mhm. Mhm. Ja, also wir haben jetzt die ganze Zeit schon über Horror-Games gesprochen. Horror-Games sind halt Games, in denen man sich gruselt. Ja. Aber es gibt verschiedene Unterteilungen. Und äh, wir gehen jetzt mal auf die fünf wichtigsten. Nämlich Survival-Horror. Was ist Survival-Horror? Du musst ähm. überleben. Ja. Ja, Amnesia also ich, ich schätze
3: mal, beispielsweise zählen da alle Spiele Outlast. grundsätzlich dazu, wo man sich nicht wirklich zu Wehr setzen kann und nur überleben muss und wegrecht. Ja, auch
1: zu Wehr setzen auch. Ja. Also das, das ist kein Kriterium, würde ich sagen. Es geht wirklich einfach äh, alle Spiele, wo die ja, Horror-Franchise, wo du halt wirklich ums Überleben kämpfst, ne? Also eigentlich viele genau. Spiele, fast alle, würde ich sagen. Ja, <lacht> es, ja ist es ist jetzt die ist Frage,
2: ob es das schon tut, ne? weil ich sag mal, mehr oder weniger eingeführt wurde das ja. Durch so Spiele wie Alone in the Dark ähm, und dann halt perfek perfektioniert durch Resident Evil, mm -hmm. ähm, die, sag ich mal, auch das Genre dann geprägt haben. Ähm, aber wenn man jetzt einfach nur sagt, man will überleben, dann trifft das ja eigentlich auf fast jedes Horrorspiel zu. Und jedes Spiel
0: ja. überhaupt. Ne? Also Halo ja. will ja auch überleben. Ja, bei FIFA <lacht> gut, jetzt nicht, äh, Bei aber. Formel
1: 1. <lacht>
2: zu auch, also das ist
0: ganz schön gefährlich, weil man da um die Ecke ja. <lacht> naja. ja, aber Survival-Horror-Games sind halt Horror-Games, in denen du, äh, ja, überleben musst, aber das wird intensiviert durch A, du kannst zum Beispiel nicht kämpfen, du bist zum Beispiel wehrlos, oder wie bei Resident Evil, Parasite Eve oder äh, Clock Tower, ähm, Du hast sehr, sehr wenig Ressourcen, du hast nicht unendlich Munition, du musst dir die einsparen. Du wirst nach ein paar Schlägen dann äh, bewusstlos oder wirst, stirbst oder einfach. Äh, Heilmethoden oder Speicherplätze sind auch rar gesät und darum geht das quasi. Du musst quasi deine Ressourcen so gut einteilen, dass du zum Ende des Spiels kommst. Weil klar, Halo, nehmen wir mal als gutes Beispiel, da hast du Munition satt, du hast tausend Gegner, du hast auch Horrorelemente in Halo, aber du hattest niemals wirklich Angst. Und wenn zum Beispiel die Flat kommt, die kannst du einfach niederballern, fertig. Aber bei Resident Evil ist es ja was ganz anderes. Die Gegner sind ein bisschen zäher, du musst genau zielen, ähm, und ja, du kannst dich nicht permanent heilen, weil jedes Mal heilen heißt, finde ich dem nächsten Health-Kit, finde ich beim nächsten Mal überhaupt was im nächsten Raum etwas, weißt du nicht. Und das macht quasi den Reiz von Survival-Horror aus. Also
2: ja, ja, Stimmt, aber, also Ressourcenverknappung verknappt. Genau. So ja. Aber, aber ja. Welche, welches Horrorspiel
3: wäre denn jetzt per Definition kein Survival-Horror-Game? Uh, Mir fällt es gerade ja, so wobei, schwer. Dead by Daylight ist auch irgendwo eins. Mit ja. dem nächsten
0: Genre zum Beispiel. Okay. <lacht> naja, die vermischen mit dem sich Action-Horror. Oh. Das wären zum Beispiel, und okay. man muss sagen, <lacht> die äh, Sachen, äh, die Sachen zwischen den verschiedenen Horrorgenres sind meistens sehr, sehr fließend. Manche ja. Spiele bedienen sich von mehreren Genres, aber so typische Action-Horror-Spiele sind zum Beispiel House of the Dead. Das ist ein Lightgun-Shooter, da kannst du, ja, also mit Pistolen auf deinem Bildschirm Zombies niederballern, das ist meistens sehr, sehr blutig, sehr, 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 sehr gewalttätig. Zombies kommen auf dich zu oder andere Höllenkreaturen und du musst ballern, 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 ballern. Oder ja, Resident zum Beispiel vier bis sechs. Ja. Das war auch mehr Action-Horror. Hm, Weil du auch ja. sehr viel dort geballert hast. Benny mag zwar, Resident Evil 6 findet Benny als den besten Teil der Serie tatsächlich, verstehe <lacht> also ich einfach
2: hätte, nicht. Warte mal, warte mal, das ist erstmal Bullshit, aber ähm, <lacht> du kannst jetzt nicht Resident Evil 4 mit Resident Evil 6 in einen Top schmeißen, also klar, äh, es wird bei Resident Evil 4 schon ein bisschen ein bisschen mehr äh, Es wird deutlich mehr geballert als in
0: Resident Evil 1.
2: Ja, aber trotzdem ist Resident Evil 4, hat schon noch sehr viele Survival-Komponenten. Fließende ein. Grenzen, War's.
1: Benny. Fließende Grenzen. Fließende Grenzen.
3: Ich habe irgendwie aber mittlerweile, mittlerweile so ein bisschen Angst zu erwähnen, dass ich äh, Resident Evil 5 mochte. <lacht> Uh, Moment, wie so kann äh, man jemanden hier kicken? <lacht> Warte, ich guck gerade mal eben, Freund entfernen und blockieren. Ich ja, habe
2: das, das tatsächlich war vor, das zwei, war natürlich vor zwei mehr. Jahren noch mal versucht. Das war, das das war, war doch scheiße. Ich, ich habe glaube ich eine Stunde gespielt, ja, hab ich ja. keinen Bock mehr. Kein,
3: kein Gruselfaktor, nicht wirklich, es ja, war nur Geballer. Ja, also beim Resident beim Evil da schießen sogar
2: die äh, Zombies zurück, die haben Gewehre. Also
3: das ist absoluter Bullshit. Also das ja. ist einfach
2: Call of Duty. Ja, ja aber so. der,
3: der Coop-Aspekt Co ja. hat mir sehr gefallen. Das hat Spaß gemacht. Aber ja, es war halt kein Horrorspiel per se. Um sich es sich kein sein. Resident Evil. Ja, das war gut, gut, ja, Das, was man dann, erwartet.
0: Aber gut, das ja. ist wieder so eine andere Thematik dann. Ja, ja, ja. genau. Ähm ja, und zum Beispiel äh, Dead Space, auch wenn es mehr Survival-Horror ist, hat das zum Beispiel im dritten Teil, war das mehr Action-Horror. So, ob der dritte Teil jetzt qualitativ hochwertig ist oder nicht, ist das mal eine ganz andere Sache, dö, dö, dö. aber da ging es auch mehr darum, Panik durch ja, Baller-Sequenzen zu erzeugen, also viele ballern, Gegner rennen auf ballern. dich zu, du musst ballern, 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 ballern. Haben wir noch Peps? haben zwei noch zwei?
1: Naja. Keine, mehr? keine mehr keine mehr ist man das der Mars
0: <lacht> Bei Dead Space <lacht>
3: 3 muss man noch dazu erwähnen da kam noch der extra Horror durch Mikrotransaktionen dazu. Oh, <lacht> ja, stimmt. Oh. Das, ist, das ist das dritte Genre, was ich ansprechen wollte. Das dritte Genre, Mikrotransaktionen. Ja.
0: <lacht> Nein, das dritte Genre, also die dritte das dritte Hauptgenre, wenn man so möchte, ist der psychologische Horror. Oh, ist aber auch fließend. Sehr fließend, aber oh, yeah, yeah. es bedient sich anderer Aspekte. Wenn es beim Survival Horror mehr darum ging, äh, wirklich zu überleben, die Ressourcen einzuteilen und dadurch St quasi Stimmung erzeugt wurde und beim Action-Horror quasi durch ballern, 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 ist der psychologische Horror ein bisschen anders. Das ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel Eternal Darkness. Das äh, spielt mit euren Sinneseindrücken. Manchmal sind Dinge weiter entfernt, als äh, als ihr glaubt. Manchmal steht da, okay, Daten werden jetzt gelöscht und ihr kriegt so einen Ladebalken, eure Daten werden gelöscht und das Ganze spielt von vorne an, tut es nicht wirklich, aber ihr kriegt halt solche Sachen ähm, zu spüren oder der, der Bildschirm geht einfach aus und in schwarz. Und es, der Fernseher tut so, als wäre er aus. Äh, bei Eternal Darkness zum Beispiel. Oder bei Silent Hill 2 zum Beispiel. Silent Hill 2 ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel für psychologischen Horror. Ähm, ihr spielt einen Protagonisten, der versucht, die Geheimnisse in Silent Hill aufzudecken. Aber je mehr ihr über diesen Protagonisten erfährt, desto Ja, ich will nicht zu so viel spoilern, aber das die ganze Geschichte drumherum wird immer schwerfälliger, ihr, 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 wollt, ihr wollt einfach das Spiel nicht mehr weiter spielen, weil da gewisse Sachen aufkommen, wo ihr denkt so, wow, das ist echt heftig und mit dieser Information ist es noch beschissener zu spielen. Es ist, ist gut, denken. dass du
1: nicht spoilst, das Spiel ist noch sehr, sehr neu und äh Jeder soll
0: Silent Hill 2 spielen, ist Ist
1: das der Reveal, wo dann die
2: Katzen
0: alle steuern oder Genau, das war's. Eigentlich ein Schieber, aber ja. Dann äh, äh, okay, äh, brauche ich das Spiel jetzt auch nicht mehr spielen. <lacht> <lacht> das Psychologischer Horror bezieht mehr seine, seine Angst durch, äh, ja, durch, durch Infos, die du in der Spielwelt kriegst, durch. die versuchen, deine Sinne zu verarschen. Und äh, ähm, hier
1: durch äh, Brechen der vierten Wand, oder nicht? Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Ding, was da reinfällt, oder?
3: Mh, ja, da, da dachte ich auch gerade an ein Spiel, das äh, hat ich, 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 hab das mal gesehen, das war so ein Spiel, das sah erstmal aus wie so ein Dating-Sim-Ding mit so Anime-Girls. Doki, Doki Literature Club. Genau, das Literature Club. Genau, das ist genau, es. Genau, das, das ist das richtig ich auch auf der Liste. abgefuckt zum Ende hin. Genau. Da, da es darum, dass du erstmal, auf eine ne Du
0: bist in Japan und kommst auf einen Mädcheninternat aus Versehen, weil du ein cooler Junge bist. Geil. Und dort sind einfach vier geile Mädels, die Geil. einfach scharf auf dich sind. Und jetzt kannst uh. du aussehen, mit wem du datest und nach und nice. nach. Wird äh, das ganze Spiel find, total verzerrter, wird immer kränker, du du merkst, okay, irgendwas stimmt hier nicht, und das ganze Spiel entwickelt sich einfach zu einer blutigen Shitshow.
3: Äh, Aber es auch, ist krass. Auch, auch so richtig krass mit äh, Sachen, dass die im Spiel Sachen erwähnen, die dein da, dich als Person betreffen und dein Genau, PC das ist eine betreffen. der größten Plot-Twists am, ja, am Ende, ja. Das ist auch so übertrieben. Ja. Plot-Twists
1: Real. Ja. Ähm, oh. Nee, ich, ich kam gerade wegen dem Brechen der vierten Wand kam ich drauf, weil äh, als du sagtest, so mit von wegen deine Daten werden gelöscht und so weiter, dass halt sozusagen Bezug auf deinen eigenen Rechner
0: dann genommen wird und so genau, getan ja, wird, als ob es dein PC ist, weil das ist, würde ich auch darunter zählen. Genau. Es, 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 es wird einfach mit deinen Sinnen gespielt, sehr, aber es ist sehr extrem und oder halt mit mit der Atmosphäre, mit der mit der ähm, mit der Story an sich, dass so, dass du nicht durch das Spiel an sich Angst hast, sondern dass diese Angst sich unterschwellig in dich reinkriegt. Zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel, was äh, eigentlich kein Horror-Game ist, aber dennoch irgendwie doch psychologischer Horror ist, ist Spec Ops The Line, falls es einer kennt. Hm. Ein Third-Person-Army-Shooter, der anfängt wie jeder normale Deckungsshooter aka GS of War, entwickelt sich aber mit der Zeit wirklich zu einem Horror-Spektakel, nicht mit Monstern oder mit irgendwelchen Außerirdischen, sondern eher, wie grausam Krieg sein kann und was das mit deiner Psyche macht. Dass du wirklich im, im Spiel mitkriegst, wie der Soldat langsam zerfällt und wie seine Psyche auch zerfällt. Also, wer das nicht gespielt hat, großes Lob, deutsches Spiel übrigens von den Jager-Studios. Äh, Meisterwerk in meinen Augen. Also, äh, wirklich dann zu sehen, okay, ich bin zwar jetzt dieser Soldat angepriesen als der große Held am Anfang und jetzt merkst du so, ah, fuck, eigentlich ist es alles scheiße, was ich mache. Fand ich schon, eine, fand ich schon sehr stark.
1: Ja, Krieg ist mhm. scheiße, Punkt. Krieg ist scheiße.
0: <lacht> Dann haben wir vielleicht den, den, läppischsten Horror von allen und der vom, von allen Seiten am ehesten belächelt ist, der Jumpscare Horror. Ich sag nur Five Nights Nein, das, at Freddy's. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Ja. Wie, kann einer von euch mal Jumpscares äh, erläutern, was das sind? Ah! 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 <lacht> <lacht> ja, also für alle
3: reality. Ich, ich sag immer so schön, äh, bei Horrorfilmen, du
2: kannst äh, mhm. eigentlich auch eine Banane in die Kamera werfen und es ist genauso gruselig. Genau, als ah, ja. perfektes Beispiel. Ja, etwas,
1: was nicht äh, da ist. Ich bin gerade verwirrt, du hast keinen Peniswitz gemacht. <lacht> Warum <lacht> eine
3: Banane, Benny? Warum was ist los? Da Penisbanane. <lacht> <lacht> das ist doch ein Ersatz dafür. Boah, das also war jetzt Horror, <lacht> genau, dass, dass Benny
1: kein Peniswitz gemacht hat. <lacht>
0: ja.
1: ja, also hier ja, sind
0: einfach plötzliche laute Geräusche oder laute irgendwas, was plötzlich kommt und es ist da und boah. Um, also,
1: wird belächelt, aber ich sag mal, spielst du ein Game mit Jumpscares, also manchmal, wenn man die filigran ordentlich einsetzt, ist das ja auch okay, es darf ja. halt nur nicht äh, überdimensional Oberhand nehmen, dass es einfach nur noch ist, das finde ich halt total lächerlich und auch hier spielt natürlich der Sound und sind wir wieder beim Thema
0: Headset, eine äh, wirklich eine groß, große Rolle. Ja, mhm. ja aber da finde ich, da ist das Sounddesign eher läppisch, weil du kannst auch eine Toilettenspülung einfach ganz laut aufdrehen und du erschreckst dich trotzdem, wenn sie plötzlich
1: Ja, sind. natürlich, ja, also ist es ist kein guter, toller Horror, es erschrickt <lacht> dich aber trotzdem auf eine gewisse Art und Weise. ja,
3: ja und Da, da, da finde ich aber auch noch zusätzlich zu den Jumpscares, äh, finde ich es ähm, find schlimm, wie manche Filme oder Spiele auch ähm, bei Jumpscares, die vielleicht nicht so erschreckend für sich sind, mit der Musik äh, dann nochmal so richtig einen reinhauen und dir vorschreiben wollen, was du fühlen musst in dem Moment. Ja. Und sowas kann ich gar nicht ab. Deswegen ähm, auch wenn wenn ich jetzt von Spiel auf Film wechsle, äh, zum gut. Beispiel bei dem äh, bei, beim Film Insidious, ich hasse diesen Film, weil dann immer <lacht> diese scheiß lauten Geigen äh, ähm, Geräusche kommen. Und weil da irgendwas passiert ist, ja, so ein Chichichiching. Chichichiching. Ja, ja, Ich, ich wollte es nochmal hören. Ja, 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 ja genau. Kennt ihr, kennt ihr. Nee, ja, aber. Ja, klar. Das, ja. das, das, das finde ich so lächerlich, wobei ich mir immer dachte, da passiert doch gerade gar nicht Also, das, okay, da ist jetzt was passiert. Das könnte man näher untersuchen, weil das komisch ist, ja. Aber ja. so erschrocken war ich jetzt nicht von der Situation. Und dann kommt dieser scheiß Geigen um die Ecke. Und diese also gerade, bei, <lacht> gerade bei äh, Horrorfilmen ist das das größte Problem,
2: muss ja. man einfach sagen. Also ja. bei, bei Games, sage ich mal, kommt zwar auch vor, aber es ist halt nicht ansatzweise so krass wie äh, bei Horrorfilmen heutzutage. Also da ist einfach wirklich bei vier von fünf Horrorfilmen hast du einfach... Den Grusel, in Anführungsstrichen, nur erzeugt durch Jumpscares. Ja, kostet einfach aber mal. das ist super traurig. Das ist auch,
1: ja. ich muss auch da vielleicht so ein bisschen den äh, Regisseuren und so weiter, so ein bisschen Nein. den Rücken stärken. Nein. Hat ein Maul. Buh. Buh. Ähm, es ist <lacht> natürlich auch, ich würde persönlich sagen, es ist in einem ist Film, <lacht> okay, äh, ich finde, es ist in einem Film schwieriger als in einem Game. Ähm, ja, klar, weil ein Game zieht dich viel, viel mehr rein, du identifizierst dich mehr, du bist selber klar, am Controller. Du, du hast die Steuerung, ja. Genau. Das ist so. Und äh, bei, bei einem Film ist es natürlich um einige schwieriger, äh, da ein or ordentliches Horrorlevel zu erzeugen und viele sind dann und da lobe ich die Leute jetzt nicht, dann einfach sagen, oh ja, gut, dann halt Jumpscares. Ähm, mhm. ja, es es, kommt es immer ist halt ein einfacher Weg. An. ne? Ja.
2: Das Problem ist, glaube ich, die Sehgewohnheit, ne? dass halt einfach in, äh, in den letzten Jahren, gerade auch durch Social Media, dass man halt eher kurze Clips sich reinzieht und gar nicht mehr so konzentriert sein kann, wenn man eine ruhige Szene für einfach 10, 15 Minuten abläuft. Und, ähm, deswegen die Sehgewohnheiten gar nicht mehr dahingehen. Und ja, das, das ist, ein ist einfacher, großes Problem. den Horror, den Horror zu erzeugen, indem man Jumpscares nutzt. Also, ja also ich kann so, das
1: leider. noch, muss ich sagen. Ja,
0: aber das ist ja, das große Problem bei denke, Jumpscares das ist aber machen. auch, dass, äh, sobald der erste Jumpscare da ist und du hast einfach diesen, diesen Endorphinenrausch, diesen, diesen, diesen Angstrausch quasi, alle weiteren Jumpscares danach, die wirken einfach gar nicht mehr. Ja, also ist, Oder ist super so. vermindert. Äh, im, Im Gegensatz zu Survival-Horror oder psychologischen Horror, wo sich die Angst so dauerhaft ins Unterbewusstsein reinkriegt und du permanent diese Atmosphäre der Anspannung und Angst hast, das wirkt länger und sogar wenn du die Konsole dann ausschaltest oder den PC ausschaltest, hast du noch dieses Unwohlsein dabei beim Jumpscare, dann entlädst du dich einmal und dann ist ja alles gut. Okay, huha, ja. haben wir noch meistens noch danach gelacht. Und das finde ich einfach billig. Ja, ja. ich gebe dir auch recht, schwer äh, guten Horror heutzutage zu machen, beziehungsweise äh, nuanciert eingesetzt sind Jumpscare ist auch sehr gut aber bis zum Beispiel Five Nights and Freddy's und ich sage jetzt so wie es ist Dino Crisis tut mir leid große Fans aber Dino Crisis ist <lacht> auch nichts anderes als ein Jumpscare Horror. Hm. Ja, ich, ich bin kein Dino Crisis Fan aber buh. Ich, meine, <lacht> äh, ich schon und ich
2: also Dino Crisis hat Dinos also halt Small. Ja gut das stimmt das das ist richtig. Aber Dinos
0: ja, ist ja okay. Ja, ich hab Minus. nie gesagt, dass es ein
2: schlechtes Spiel ist. Ja, man muss sagen, auch Resident Evil hat Jumpscare-Moment. Nein, es ist ja auch nicht ja, Hunde aus dem Fenster. Ja, also, ja, was, ja, was, was
1: irgendwie ja. jetzt gerade so durchklingt, ist dass, oh, Jumpscares da, äh, Jump gehen gar nicht. Nein, also, wie einmal sagt, nur hier eingesetzt super. sind sie Klar, Resident Evil, wie gesagt, hier Hunde durchs Fenster, mega geil. Ne? Also ja, genau. Jumpscares sind nur, ja auch Teil von rein. normalem Horror. Immer nee, absolut, also klar. ganz klar. Aber,
3: aber ein Spiel jetzt komplett auf Jumpscares aufzubauen. Ja, genau, Five
1: Nights at Freddy's. Äh, ja, ja. Genau. Ähm, ja. Aber das, das ist nämlich auch genau der Grund, warum äh, ich zitiere äh, Rudolf äh, tschi -tschi dass äh, da immer versuchen, äh, wenn die was Ammer sagte mit den äh, Jumpscares, wenn die so oft kommen, du erschrickst dich nicht mehr. dann Die machen Jumpscare, dann versuchen die dich durch die äh, toll zitierten Geigen von Rudolf <lacht> Rudolf, kannst du bitte nochmal die Geigen
3: zitieren? Bitte? Nee, nee, ich habe jetzt Doch gerade bitte, keine Doch bitte, bitte, Rudolf, einmal ja. für mich. Nein, für mich. Nein.
0: Ach
1: toll.
3: <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Oh, ja. Da, da
1: versuchen die dich halt dann immer so, oh, jetzt könnte was passieren. Die wollen dich dann natürlich wieder von dem Level runterbringen, dass du genau weißt, wann was passiert, um ja. dich dann wieder schocken zu können. Aber es klappt halt einfach nicht. Und äh,
0: ja. es ist das Äquivalent der Sitcom-Lacher aus dem 90ern. Ja, ja,
1: absolut, die guten Dosen. Oh, ja, stimmt. Das ist
3: ein guter Vergleich. Ja, du musst jetzt lachen. <lacht> ich, ich schätze mal, der Typ, der den Kopf gegen die Wand gehauen hat in meiner Szene, wo ich Dead Space dann aufgehört habe, das war ja auch eine Art Jumpscare in, in dem Moment, wo er dann umgefallen ist, ich schätze mal, da hatte, ich ich hab's jetzt nicht mehr so gut im Sinn, aber ich schätze mal, die Musik hat er auch ja. dann irgendwie eingesetzt, als er umgefallen ist, ähm ja, so ein -Jump ein er hatte auch sehr viel Build-Up, also in der Weise, wie ja. ich das gespielt habe, weil ich habe ja geschlagene 10 Minuten für den Flur gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn man da dann in einer Minute durchlaufen könnte. Hattest wenn man du wollte. kein schlechtes Gewissen, dass er 10 Minuten seinen Kopf dagegen hämmern musste? <lacht> Tja, das <lacht> der war NPC seine Entscheidung. Denkt sich die ganze Zeit, wann kommt der <lacht> endlich? Ja, ah, na. ich habe so Schmerzen im Kopf. Ich bin noch extra dafür. Wäre ich programmiert schneller gewesen, wäre nicht umgefallen. Ne? <lacht> ja, der <lacht> war nur ermüdet. Ja. Der war nur müde. <lacht> <lacht> oh. Alles wegen dir <lacht> Sehr oh, schön, jetzt habe ich ein <lacht> schlechtes gewissen ja, okay.
0: Sehr nice <lacht> ähm, Ein weiteres Genre und es ist ein neues Genre Was im, im Horrorsektor aufgekommen ist Ist der Reverse Horror What Habt ihr fuck? eine Ahnung Was das sein könnte, was der Reverse Horror sein kann? Man kann nur rückwärts laufen. Richtig, <lacht> äh, Thema beendet. Nächste Thema. Thema beendet. Äh, bis zum nächsten Mal. Ja. Folgt uns auf Social Media. <lacht> Ciao. Nein, Reverse Horror ist eine neue Form des äh, Horror-Genres. Im Multiplayer meistens äh, angesiedelt. Ich sag nur Dead by Daylight oder Freitag der 13.
3: Hm. Der erschreckende sein
0: Genau, mal selber der Horror sein so. und rumlaufen, äh, die Leute versuchen zu catchen, äh, quasi selber der Aggressor im Spiel zu sein und das macht zum Beispiel Dead by Daylight oder Friday the 13th ganz gut vor, dann ist man halt dieses Monster oder halt Jason Warheaves und du musst quasi alle fangen und du, du hast natürlich auch gewisse Perks, wo du in gewissen Fällen auch immer weißt, wo alle sind und die anderen müssen halt wie in einem Survival-Horror-Game, überleben. Und das, das ist jetzt auch ein ganz no neues Genre, was rausgekommen ist. Er freut sich auch großer Beliebtheit. Ich finde es auch super spannend. Und ich ja, mag es nicht, aber es ist okay. Das ist ja keine counter strike Mode, deswegen, ja, deswegen. Die aktuellen Spiele sagen
3: mir auch nicht so viel sehr zu, aber ich fand es richtig gut, damals bei Left 4 Dead auch die Zombie-Seite zu spielen. Ja, zum mit, Beispiel, äh, ja. Mit dem Jumper habe ich immer die Leute sehr gerne erschrocken.
1: Aber im Endeffekt <lacht> ist es ja eigentlich so, dass diese Spiele, jetzt wie bei Dead by Daylight, äh, sag ich mal aus der Monster-Perspektive, Monster reverse Horror, und aus der anderen Perspektive, je nachdem, welchen Charakter du halt spielst, entweder den Bösen oder den Lieben, ist es ja ein Survival-Horror-Game. Also es ist ja eigentlich genau. Zwei in mm -hmm. einem.
3: Ja, das stimmt. Aber bei ja,
2: Reverse-Horror ist das dann wirklich Horror, weil du bist ja eigentlich der Aggressor. weil Du hast ja selber keine Angst. Du willst ja, du Angst erzeugst halt den Horror
1: und deswegen halt genau. Reverse-Horror. Ne? Ähm, ja.
2: Genau, aber es hat dann nichts mehr mit Angst zu tun. Aber es, ja, es hat, klar. Es, doch, ja, es hat doch sehr Angst viel mit bei Angst bei Leuten. zu tun.
0: Nicht Angst. Ja, aber äh, du äh, es liegt auch sehr am Spieler, wie er dann den quasi den Aggressor spielt. Das ist das ein Vollidiot, hm. der die ganze Zeit nur mit dem Kopf gegen die Wand hämmert? Ja, okay, gut. Äh, <lacht> auch nicht dann, der schon wieder. <lacht> der braucht jetzt einen neuen Job. Ja. Ähm, dann, dann wird sich die Party auch denken, sehr so, ja, okay, gut, oder der Antagonist ist relativ simpel auszutricksen, da haben wir keine Angst, machen unsere Quests und äh, ciao Kakao. Und äh, Aber ist der, äh, der Aggressor richtig ein guter Spieler und er weiß ganz genau, wie man sich im Level fortbewegt, uff, dann kann das eine ganz andere Experience sein. Ja, da kannst du ja auch guten Horror erzeugen bei den Leuten, wenn du jetzt, äh, gibt ja immer die Möglichkeiten, dass du dich unsichtbar
1: machst und so weiter und dann machst du hier ein Geräusch und dann gehst du da rüber, machst da ein Geräusch, ähm, also mhm. du kannst da schon Horror erzeugen, aber klar, wenn du den Charakter jetzt als Slasher par excellence spielst,
0: ähm, klar, dann ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt, es ist eher ein Action-Game, klar. Ich, ich würde das ich würde das gerne mal mit Rudolf spielen, wenn wenn oh der Gott. Charakter von Rudolf mal <lacht> näher kommt, dann hörst du nur so Tschitsching tschitsching,
2: mit kommt, kommt da mit so einer Geige aus dem Hintergrund. Ja, ja. <lacht> Nein,
1: ja, das ich finde deine Abneigung gegen Geigen äh, nicht gut, muss ich sagen. Richtige Arschgeige. Kannst du dich bei Insidious bedanken? Oh. Ach, danke, Insidious. Soll ich den überschreiben
0: <lacht> ja. dazu? Ja, in, äh, ich ich, ich Twitter das bei Insidious. Ich fand den auch, also der hatte seine Momente
3: und dann hat er dieses sofort wieder kaputt gemacht. So, mm. Warum macht also, der jetzt das? Absolut was? nicht immersiert war ich in dem Film, aber ja, nee. ein paar Schocker hatte er, die natürlich sitzen. Aber Ja, aber es ist so ein typisches
0: Horrorfilmproblem. Mhm. So gute Idee, schlechte Umsetzung. Ja, aber ich das
3: Ende <lacht> bei 90% aller
0: Horrorfilme ist sowieso... Ist so, ist so. Also ja. Ich, ich ah,
3: fand es ja. gerade witzig, als du reverse Horror gesagt hast, das erste Bild, das ich im Kopf hatte, war halt ein Horror-Game, wo man einen Geist steuert und von Priestern exerziert werden will. Sowas in der Richtung. <lacht> okay, Und die Priester sind die Bösen. Sind und du hast Sie Angst von denen. Immer. Oh ja, okay. Vorsicht. Katholische ja. Kirche gehört mit. Ja. Okay, wow. <lacht> das hat jetzt dunklen Turn. Oh, oh. Da müsste aber, es
1: aber so ein kleiner kaspergeist geist sein, der so cute ist und du.
0: Ja. Mm. ja, natürlich, für die Priester. ha ja, kleiner
3: Tsching. <lacht> schon <lacht> oh Gott. <du> <lacht> <lacht> oh, okay. Kommen wir Erkenne jetzt mal
0: zum, zum Kern der Folge. Doch warum lieben wir uns zu gruseln? Nun, wir wissen nun, warum wir Angst haben und was das mit uns macht. transportieren wir das Ganze nun ins Gaming. Und da gehen wir nun durch Dämonen, verseuchte Städte, äh, Anlagen im Weltraum voller Biomutanten. Und äh, plötzlich kommt ein Monster, greift uns an und wir bekommen Angst. Nun nicht direkt in unser Unterbewusstsein bekommt Angst, weil es die Gefahrensituation nicht einschätzen kann. Unser Bewusstsein jedoch weiß, dass wir bequem auf der Couch sitzen und äh, gar nicht in Gefahr sind. Wir fressen dabei Doritos-Chips und alles ist eigentlich cool. Also und das, da kommt halt diese Diskrepanz. Was es gibt passiert? Auch andere. Es gibt auch Pringles und ähm, Pringles und äh, Chips, äh, Lay's und weiter äh, äh, weiter weitermachen, weiter
1: und Lay's ja, ja, und danke
0: danke Benny ja Pringles Pringles und Lay's und Lay's ja. Und Prängels. Prängels. Uh, Peniswitzeloll. <lacht> <lacht> Klar. Und was passiert? Wir kriegen halt dieses angst ohne wirklich in der Gefahr zu sein. Und unser Körper mag das. Er liebt Dopaminausstöße, mag es die ganze Zeit high zu sein. Und zusätzlich wird beim Geben noch ein weiterer Dopamin-Kick ausgestoßen, nämlich, ja, das Glückshormon, weil wir den ganzen Prozess halt genießen, wir lieben das Gaming das macht uns ja Spaß, also kamen wir sowieso schon hohes Dopaminlevel, plus diesen diese Angst-Dopamin-Zufuhr mit Adrenalin und Nordrenalin und das wird das Ganze potenziert man kann auch richtig süchtig danach werden und das hat jetzt einen total spektakulären deutschen Namen weil die Deutschen einfach so klasse sind in Namen machen, das nennt man Angstlust das ist tatsächlich der medizinische Begriff dafür, dass wenn man danach süchtig ist. ramstein song Stimmt.
3: Ich glaube, da sitzt dann gleich
1: Geigen ein.
0: Angstlos. Ja. Und ja, das ist das ist quasi auch so ein Mittel beziehungsweise das ist quasi der relativ unspektakuläre Grund, warum wir uns zu gruseln. Äh, lieben, äh, wir werden einfach Fucking high davon Und unser geil. Gehirn denkt sich so, geil, Dopamin Dopamin ist sowieso so so, so ein Teufelszeug, was unser Gehirn gerne Ausstößt, zum Beispiel ähm, Bei der Bei allen Sachen, die, die Uns gefallen, stoßen wir Dopamin Aus und das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem Heutzutage bei Sex. Social Media oder Auch bei Pornografie, da kann man Sex. Auch relativ äh, schnell abrutschen Und äh, auch Das Dopamin tut aber weh, ja Okay, <lacht> okay wow. äh, dass, wir, dass wir die ganze Zeit Dopamin kriegen Dopamin kriegen, Dopamin kriegen oder irgendwann fühlen wir es einfach nicht mehr ne? Den, die, nochmal diesen Kick von Dopamin oder wenn wir halt zu viele Pornos konsumieren, ist auch ein ganz großes Problem heutzutage, dass, äh, es, äh, ja, dass das wir das kennen wir alle das, 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 <lacht> dass, dass wir <lacht> denken so, oh geil, Pornos, Dopamin auf einen Klick, da denkt unser Gehirn, geil, Pornos sind super und nach einer Zeit haben wir halt das Problem Ne? Also Angstlust ist eigentlich auch irgendwo eine äh, Dopaminsucht,
1: wenn man das so hast möchte. du ja, das hast du aber ja egal wo. Das gleiche kannst du genauso bei äh, bei Menschen sagen, die halt viel Extremsport machen und so weiter. Das ist dasselbe genau, Spielchen ja. äh, mhm. oder auch bei Drogen ist es genau dasselbe. Nur ne, du bist auf dem High. Also jetzt haben wir ja körpereigene Drogen erzeugt. <lacht>
0: Sorry, wenn ich dich jetzt kurz unterbreche, aber das sagt so viel über mich aus. Du sagst Drogen und Sport und ich Pornos und Social Media. <lacht> das ist mein Leben, Leute. <lacht>
1: That's, that's nee, äh, aber ich kann dir die äh, kann dir die Sorge nehmen äh, du hattest einfach schon vorweggenommen deswegen muss ich jetzt andere Beispiele finden
0: Ach, sure, also, zum Beispiel äh,
2: Mikrotransaktionen ne? <lacht> die machen mich geil <lacht> Das ist auch ein schlechteres Beispiel würde ich
0: sagen aber tatsächlich ja das gehört auch dazu ne? den, den Klick äh, den ja, ähm, ja, klar. Klick quasi hm, und je, ja, ich Kiste kann äh, die ja. Box ja. öffnen hatten wir ja schon in, äh, in unserer ja. in unseren früheren Folgen ja ist dasselbe
2: dann Spielchen, ne? kostet das auch
1: noch. Das ist richtig. Ja, dann
2: macht's wirklich Ching, Ching, Ching. Ching, Ching, <lacht> ja. Ching.
3: Das ist ein anderes, das ist ein Katsching. Andere anderes. Katsching, okay. okay. Ching, okay. Ching und
2: Katsching.
0: <lacht> ja,
3: ja. Okay. Ganz ja. anders, ganz andere ganz Atmosphäre, anders. ja. Ja, tatsächlich. Ja klar, <lacht> wenn die ganze Zeit in,
1: im Horrorfilm immer nur so Geld
3: klimpert, dann ist das vielleicht nicht ganz so beängstigend.
0: <lacht> Weil ich wieder Geld
1: ausgegeben? Oh, oh, nicht noch <lacht> wieder!
0: Horrorfilm mit deinem Paypal-Konto linken und dann. <lacht> Cash oh du äh, musst quasi, äh, ja, du musst quasi äh, yeah, yeah, Lebensmittel, und, <lacht> Lebensmittel und Lebensmittel und Munition wirklich kaufen für Mikrotransaktionen. <lacht> oh Scheiße! Ja.
3: EA, hör weg, hör weg, EA, hör weg! Ey. Das <lacht> Lisa, du
0: auch. Das erinnert mich euch. daran.
3: War, war, das bei BMW, das mit dem Seat Warmer, dass das ja. ein monatliches Abo hat oder sowas in der Richtung? Oh, erklär oh, das mal scheiße. bitte unseren Zuschauern. Äh, das ist interessant. Ich habe mich so. da nicht so richtig eingelesen, aber ich habe gehört, dass die irgendwie in Erwägung gezogen haben, bei den neuesten äh, BMW-Modellen äh, monatliches Abo äh, abschließen zu können, dass man dann im Fahrzeug aktiviert das aktiviert bekommt, dass der Seat Seedwarmer funktioniert. Ja. Also ja, ist also, eingebaut <lacht> und funktionstüchtig, aber erst verfügbar, wenn man oh, bezahlt. Das, das ist aber,
1: das wird hundertprozentig in Zukunft bei fast allen Autoherstellern so kommen werden, weil der, der Vorteil ist, den die Fahrzeughersteller haben, ist, was wirklich Autos dann jetzt zusätzlich teuer macht, ist, dass du alles individuell konfigurieren kannst. Es wäre für die Hersteller viel, viel einfacher. Du kannst immer nur ein Auto bauen und äh, musst es nicht individualisieren. Das macht so viele Arbeitsschritte einfacher und kostengünstiger und genau das äh, überlegen viele, dass die halt in Fahrzeugen, das ist nicht nur BMW, da kam es jetzt raus äh, oder wurde es aufgebauscht, aber andere Autohersteller sind da ähnlich, äh, dass die dir ein voll ausgestattetes Fahrzeug hinpacken und äh, du einfach monatlich sagen willst, diesen Monat will ich gerne, weil es kalt ist, Seatwarmer dazu packen, äh, ich bin diesen Monat halt nicht viel unterwegs, ich schalte das Navi ab äh, und so weiter, dass du dir halt dein Auto für diesen Zeitraum halt so konfigurieren kannst, wie du es brauchst. Das ist die Idee dahinter. Und dein ähm, Auto
2: kann das eigentlich der aber kann,
1: der, der kann alles, du kriegst ja, ein vollgestattetes, voll ausgestattetes Auto. Das, aber dann das sehe ich schon halt die ersten, die das
2: irgendwie hacken lassen. Ist schon ja, passiert, ist schon passiert. Von daher, ja. wie, viel, wie viel Sinn wird das denn haben? Nee, klar, aber das, das ist die BMW. Idee dahinter. Ja, so.
1: ja genau. <lacht> <lacht> aber äh, ja, wie gesagt, ähm, ja, die gehen, die haben sich das bei Blizzard und so weiter abgeguckt.
3: Ja. Ja.
0: Ja, ja nochmal kurz, zurück zum Thema zu kommen. Äh, jeder Mensch ist unterschiedlich. Denn, äh, Einige haben eine hohe Gruseltoleranz, ob jetzt genetisch. Es gibt ja Leute, die einfach von Geburt aus sich nicht viel gruseln oder einfach abgestumpft sind durch ein hohes Konsumverhalten von Horrormedien. Andere sind da halt eben empfindlicher und äh, können eben nicht so eben gut differenzieren, ob das Horrorgame echt ist oder nicht. Rein rational schon, weil jeder weiß, okay, ich spiele gerade ein Videospiel, das, das weiß ich. Aber wiederum emotional sind die so tief drin, in der Gefahrensituation, dass äh, es wirklich ein Qual für manche Menschen ist. Das betrifft besonders sensible Menschen, aber auch manche Kinder, die von Horrorgames oder Filmen auch Traumata bekommen können. Da fehlt einfach die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion gänzlich. Denn Kinder sind ja heranwachsen, die müssen das alles noch lernen und wenn das Gehirn einfach, was wenn das die ganze Zeit in einem kindlichen Safe Space war und plötzlich mit Horrormedien konfrontiert wird, das Gehirn merkt sich das, denkt sich so, oh scheiße, da habe ich richtig Angst gekriegt, das war eine Gefahrensituation und das merke ich mir und je nachdem, wie das Kind gepolt ist, kann das so tief gehen, dass das Kind wirklich für die Zukunft große Schäden hat, da kann ich zum Beispiel eine Anekdote von, von mir erzählen, ähm ich hatte eine Zeit lang eine irre, große Angst vor Außerirdischen. Außerirdische, weil jetzt wir reden wirklich, als ich 6-7 war, weil irgendwann lief abends Alien, der der Horrorfilm, und den habe ich als sechs oder 7-Jähriger dann angefangen zu gucken. Ich habe den abgebrochen, weil das viel zu gruselig war. Alien 2 besser gesagt. Die Szene, wo die durch das Raumschiff stapfen und sehen die ganzen Leichen und der ganze Scheißes an den Wänden, da habe ich abgebrochen. Das war mir viel zu gruselig. Und. Ich hatte dann einfach so eine Angst vor Außerirdischen, dass Weihnachtsbeleuchtung bei mir im Zimmer verboten war. Weil, jetzt kommt, crazy Ammer, die Weihnachtsbeleuchtung im Fenster, das ist ja ein Signal für die Außerirdischen. Dann wissen die ja, wo ich wohne oder dass in dieser Wohnung jemand wohnt. Die catchen mich. Die entführen mich dann. <lacht> Aber Amma. Und ich war richtig sauer, wenn, wenn meine Eltern gesagt haben, oh, es ist Weihnachten hier, Weihnachtsbeleuchtung. Nein! Die scheiß Außerirdischen kommen! <lacht> Die wollen mich ficken. <lacht> ficken. Aber
1: aber, ich, ich muss dir sagen, das ist wirklich so.
0: <lacht> ich, genau, ehrlich, genau
2: das wollte ich
1: auch sagen. gerade. Ganz ehrlich, mich haben sie geholt. Ich hatte die Beleuchtung. Sie haben mich geholt. Ja. Und war sie das haben die aus, äh, boah, wie, wie heißen sie noch, Mars Attack? Ja, ja Oh
2: Gott, oh, die waren super masse die Kann
3: man auch mal wieder gucken. Also, ja, ja, tatsächlich. Dürfen deine äh... Eltern denn noch immer Weihnachtsbeleuchtung benutzen oder dürfte nur in deinem die Zimmer dürf, sein? Die dürfen ich ja, Die können ja, geholt werden. Alles die gut. wollen schon wäre Wahl führt alles gut. <lacht> Ja, yeah. nee, aber äh, das, das kenne ich, also ich habe auch
1: so eine Szene, das hat jetzt keinen keinen weiteren Einfluss drauf gar auf mich gehabt, aber also zumindest nicht, dass ich wüsste, aber das krasse ist, dass ich mich da immer noch dran erinnere, ähm, dass ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, war das Haunted Hill? Ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall irgendwie 90er und es gab eine Szene, wo da war ein Drehstuhl, da saß jemand drauf die haben sich dem genährt, dann haben die den umgedreht und da war eine Person drauf, deren Kopf ich glaube irgendwie so ausgehöhlt war oder so. Ich weiß es nicht mehr Bö, genau. Klassische
2: äh, Situation. Ja. ja und seitdem kannst du nicht mehr auf Bürostöhlen
1: sitzen. Richtig. Ne? Und ich fand, ich habe immer das Gefühl, dass mein Kopf leer ist, ist er auch, aber äh, nein. Im Endeffekt, aber da erinnere ich mich an diese Szene. Ich kann mich an nichts von diesem Film erinnern, gar nichts. Aber diese Szene, die hat sich so in meinen Kopf eingeprägt. Ich war da zehn oder so oder elf, keine Ahnung. Ähm, so dieses typische, oh krass, da haben wir einen krassen Horrorfilm, wir gucken uns den jetzt mal an und äh, dann passiert halt sowas. Ich weiß nicht, ob mich das irgendwie in einer Art und Weise geprägt hat, aber allein die Tatsache, dass ich mich immer noch dran erinnere, genau an diese Szene, hat das ja irgendwas zu bedeuten, würde ich mal behaupten. Ja. Ja klar.
2: Ich hatte damals Riesenangst vor Edward mit den Scherenhänden, weil ich Boah, den auch zu früh gesehen habe. Der ist auch super creepy, oder? Oh, und ich hab Tim den irgendwie mit, du noch mit, mit war. Mit irgendwie acht, neun Jahren gesehen und hatte dann auch richtig Schiss davor und dachte mir so, Alter, was ist los mit dem? Der hat Scherenhände. Wie, wie kann man das ja, Was im ist, ist los mit dem, zeigen? ey? Wie kann man das in im Nachmittagsprogramm zeigen? Wie scheiße also.
1: ist das? Wie kannst du leben? <lacht> so, ne? <lacht> ey, stell dir mal vor, die fällt was runter. So ein Euro fällt dir runter.
0: Nase putzen. Ja, ist alles scheiße. Stell dir mal vor, Edward mit den Scherenhänden ist an der Kasse vor dir und lässt einen Euro fallen. Das ist Horror, siehst du?
1: Horror Dann stehst du da und denkst so, soll ich dem jetzt helfen? Nachher verletzt er mich aus Versehen. Ja, will dir einen High Five geben. Aber du willst ja auch bezahlen. Es
2: geht einfach nicht so weiter. Was für ein
3: Slice-of-Life-Horror dann? Of Life Horror dann? Oder? <lacht> oh,
2: nice! Wow. Dann nimmt er eine Einkaufstüte, die wir jetzt ja, <lacht> ja, alles. Ja, ist alles furchtbar.
0: <lacht>
2: Tötet <lacht> aus, weil sie
0: die kassieren. Ja, dann nicht schon wieder. <lacht> ja. ja, ja. Äh, es gibt ja auch Babys. Die, die es gibt ja auch sich Babys, sicher. das ist ein Statement. Ja, ja. Das, das ist Statement. ein Statement. <lacht> es gibt Hä? ja auch das Babys, die sich sicher und geborgen fühlen. Lassen sie sich zum Beispiel auch gerne erschrecken. Also jetzt nicht mit Pennywise, den Clown, der gerade vor ihren Augen, Kind verspeist oder sowas, sondern eher mit einem einfachen Buch, wir kennen das, ein kleines Kind liegt zum Beispiel auf Schoß der Mutter und man kann so hingehen, die Augen, so also das Gesicht verstecken und dann so buh machen, das, da freuen sich die Kinder oder die Babys darüber, das ist auch eine Angst, der Form der Angstlust tatsächlich, weil dort wird auch das Dopamin schon ausgeschüttet, aber sie wissen, sie sind in einem sicheren Bereich, aber das Gehirn sagt, oh, es ist geil, ich kriege Dopamin, mehr davon bitte. Da fängt das schon an mit der Angstlust. Teenager wiederum haben äh, eine sehr, sehr hohe Angstlust, eigentlich die höchste überhaupt in, in der Evolution des Menschen, also im Heranwachsen des Menschen. Die äh, man kennt es ja immer wieder, die, die stehen eben auf diese Horrorfilmabende oder äh, sich mal auch in Gefahren zu begeben. Das ist auch alles wieder mit dem äh, gekoppelt an diesen Dopaminausstoß, an diesen Angstcocktail, wenn man so möchte.
1: Ja, aber es hat teilweise dann auch was äh, mit diesem, ja, mit dem Heranwachsen selber zu tun und man fühlt sich schon stark und kann Sachen machen und äh, ja. das ist eine, spielt dann natürlich auch noch eine Rolle, dass man sich teilweise auch einfach
0: überschätzt. Ja. Und äh, wichtig zu erwähnen ist auch, wer es dann übertreibt kann auch Phobien fördern, also auch wenn du eine hohe Angsttoleranz hast, je mehr du etwas konsumierst, kannst du dich auch auf etwas einstellen beziehungsweise auch eine Phobie fördern äh, wenn ein Element immer und immer wieder aufploppt, da habe ich jetzt auch eine Anekdote, äh, eine meiner Ex-Freundinnen hatte zum Beispiel eine sehr starke Einbrecherphobie, ich glaube Erik mm -hmm. kennt diese Person <lacht> ich kenn und die Story. <lacht> Ich kenn sie auch, ja. <lacht> ich kenn kenn auch die nicht. Story. keine Ahnung ja ähm Sie hat sehr, sehr viele Einbrecherfilme geguckt, weil sie dann auch auf dem Trip war, äh, sehr viele Horrorfilme zu gucken mit Einbrechern und irgendwelche Leute steigen ins Haus ein und das hat sie so exzessiv konsumiert, bei jedem Knacks, bei jedem Knarzen in der Wohnung, das kann alles sein, durch warme oder kalte Luft verzieht sich das Laminat, das kann passieren, ich musste mal rausgehen, gucken, <lacht> ist niemand, alles okay, dann wieder schlafen legen. Das war wirklich manchmal in der Nacht drei, vier Mal so. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr starke Phobie. Ich habe ihr auch dann irgendwann verboten, du guckst diese Filme nicht mehr, das, das, das tut dir einfach nicht Ach, gut. Sie hat die aktuell noch immer gerne geguckt, oder was?
1: Sie, sie hat, äh, Trotz dieser hat Phobie. eigentlich immer nur Kevin ja, ja. allein
3: zu Hause geguckt, den ganzen Tag. <lacht> <lacht> Also eine ich, hätte, ich hätte jetzt entwickelt. gedacht, dass es eventuell, dass man das in der Vergangenheit so häufig konsumiert hat, jetzt aber nicht mehr, aber dass sich das in so einem Kopf etabliert hat, immer, das, dass, das so normal ist, dass Einbrecher überall geben kann, dass das halt, dass sich das so festgefressen hat, dieser, dieser Gedanke, aber dass man dann halt noch immer weiterhin Einbrecherfilme konsumiert, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil, soll ich dir sagen, warum? Weil es
0: ihr Angst gemacht hat, das zu gucken, und dann hast du natürlich noch diesen Safe Space, und den maximalen Dopaminausstoß, beziehungsweise den Angstcocktailausstoß Und da dachte ich sich so, ja geil, das, das gefällt mir irgendwie. Ich kann es nicht irgendwie betiteln, warum. Aber es macht mir Spaß, das zu gucken. Ja, aber dann in der Nacht sagen, oh, ich habe Angst. Ich musste einmal, äh, als äh, ich dem, im Haus äh, ihrer Eltern war, und die haben ein relativ großes Haus, ich musste sogar bis in den Keller runter, um nachgucken, ob da wer ist. Ich musste den ganzen scheiß Keller beleuchten und schauen, ist da wer. Nein, okay, gut, wieder nach oben. Ja. Uh, kurzer Funfact zu Phobien. Es ist ein Gedankenspiel, uh, dass angeborene Phobien eine Verbindung zu unserem früheren Leben sind. Unsere Seele hat sich gemerkt, wodurch wir damals gestorben sind. Daher, wenn wir Angst vor Höhen haben, dann sind wir gestürzt und dabei haben wir uns was getan oder sind dabei umgekommen oder vor Tieren. Vielleicht wurden wir von einem Hund angefallen und sind dadurch gestorben. Nur so mal als gruseligen fun -Fan. Alle haben
1: Angst. Ich habe Angst.
0: Ich, ich, ich hab ich Angst. Angst
2: vor der Ausstrahlung dieser Folge. Ja, das stimmt, dass ich ja. <lacht> Was ist das für eine Angst?
0: Das ist echt eine Angst. Dann kommen Podcast wir langsam zum Angst. Ende, schütteln die Angst ein bisschen ab. Wir sind alle in einem Safe Space, alles ist gut.
3: Keiner wird hier verfolgt, zumindest hoffe ich das. Naja. Und. <lacht> naja. Hast du vor, einen von uns zu verfolgen? <lacht> Dann schließen wir
0: jetzt wieder die Kammer der Angst und kommen äh, zu einer weiteren ja, Kammer des so Socializings. Wow, oh, weirde Überleitung, sorry. Äh, nämlich, wir haben euch auf Social Media was gefragt, nämlich auf zu unserer Gamescom-Folge. Was war euer Highlight? Ich weiß, das ist eine krasse Überleitung fällt mir auch gerade auf. So. Wow. Jetzt ist gruselig, jetzt wird es gruselig. Jetzt ist jetzt nicht gruselig. Ähm, Nerdic Family hat gesagt. Unser Highlight war der Indie-Stand, beziehungsweise die Indie-Halle. Richtig gute Games und nette Menschen. Können wir soweit bestätigen. Yes. Ja, ich glaube, das war auch so von vielen der das Highlight, oder? Tatsächlich, ja. Oh. Ähm, ja ein hat gewisser, auch, glaube
2: ich, damit zu tun, dass äh, viele Blockbuster ja einfach ausgeblieben sind. Ne? Also die mh. großen Studios einfach nicht da waren. Von daher, klar, wenn dann ein paar gute Indie-Games damit am Start sind, dann zieht das
0: natürlich. Ja,
1: aber war auch geil, dass sie halt so viel Platz dann auch gut ja, so viel. Es war ja. trotzdem noch eng, aber so viel Platz für die Indie-Arena gemacht das haben, stimmt. Also, ist schon geil.
0: Ja. Und ein gewisser Flipper, Frank, hat sich auch bei uns gemeldet.
2: Yay, cool. Wer das
0: nur ist, Grüße, Grüße. gehen raus. Ja, Grüße. <lacht> äh, die ganze Woche Gamescom war ein einziges Highlight für sich. Ich habe am Stand unseres Retro-Nerds Münsterland e.V. Stands Mr. Nolan Bushnell getroffen und kurz gesprochen habe einen Tag später Chris Hülsbeck äh, kennengelernt und er hatte seine Bereitschaft bekundet, seine Arcade im Oktober mal zu besuchen. Äh, unsere Arcade mhm. im Oktober mal zu besuchen. Ähm, bin ich jetzt ein Idiot, dass ich nicht weiß, wer diese Leute sind? Äh, ist
1: das nicht, äh, der, der wir waren ja erstmal, ist das nicht der Gründer von Atari? Ja, ja, wow. ja, meine ich. Oho. Aber stimmt, den zweiten kenne ich jetzt gerade auch nicht, sorry.
0: Äh, ah, ja. Jetzt googeln, ähm, man redet man mal weiter, eventuell fällt es mir noch ein. Äh, ja, äh, <lacht> <lacht> Ching, Ching, Ching,
1: Ching, Ching, <lacht> Äh, ihr habt jetzt Angst. Äh. Google, Google,
2: Schnitt, 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 uh, ich, ich
0: glaube, äh, äh, Christopher Hülsbeck, der, ich meine, er wurde am 2. März 1986 <lacht> in Kassel geboren, okay. ist Weiß äh, jeder. Ein, vor allem aus dem Heimcomputerbereich bekannter Musiker. Durch sein zunehmend internationales äh, Wirken ja, tritt er ja, in okay. jüngerer Zeit und den Namen Chris Hülsbeck auf. Und äh, seine Diskografie waren, zum Beispiel, ich mache die letzten... Äh, Gianna Sisters, äh, Immortal 3, Immortal 2, äh, Amiga Umsetzung von Secret of Monkey Turrican Island. hat er gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Turrican, by the way.
2: Wurde doch nochmal neu aufgelegt jetzt, ne? Oder ja. Letztes Jahr, oder wann war
0: das? Ja, 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 ja. Ja, Grüße genau. gehen raus, würde ich sagen. Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Grüße. Sehr schön. Ähm, genau. An dieser Stelle, äh, wenn ihr uns auch kontaktieren wollt, schreibt uns gerne auf unserem Kontaktformular auf unserer wunderbaren Seite pixelbrei.de, also pxlbrei.de, das ist wichtig. Und äh, ansonsten könnt ihr uns überall auf Social Media folgen, sei es Instagram, Twitter, das momentan echt am Aussterben ist. Aber wir tun unser Bestes da, das mit Content zu füllen. Äh, Facebook, TikTok und so weiter mit auch wieder pixelbrei.de PXL-Brei, besser gesagt. Und, ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Äh, 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 ja, stimmt, das Wichtigste habe ich vergessen. Sorry. <lacht> äh, ihr könnt uns auch gerne hören auf äh, Spotify, ah, <lacht> äh, Podcast-Addict, auf ähm, Apple Podcasts und allen weiteren Streaming-Medien. Ähm, gebt uns da auch gerne eine Bewertung. Schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir lesen alles vor. Und, naja, ja. alles, also, ja. Ja, doch schon alles, also ich wüsste okay. jetzt nicht. Äh, okay, ich verfasse mal was.
1: <lacht> okay, <lacht> nix von Erik, jetzt bin ich neugierig. Nein, ich, ich keine Sorge, ich heiße einfach Berik. Berik? Okay, ja. nix, nix von Erik und nix von Berik. Ach, okay. <lacht>
2: Scheiße, jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr. Outplayed, outplayed. So. Toll.
0: Ja, okay. Das, ich würde sagen, das war äh, die, die Angstfolge. Habt ihr War euch Angst. gut gegruselt? Ja, ich
1: äh, ja, weine gerade innerlich. Ich hätte <lacht> mir ja. Pampas vorher holen sollen.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, bye vom Brei. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
1: schon wieder ey. Oh. Oh. <lacht> 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 äh, Mach da ein bisschen <lacht> Remix draus. Ja,
0: ja, weil ich auch sonst nichts sing. zu tun habe. Nee, hast du auch nicht. Also, ja, okay, ey, okay. wenn dir <lacht> das nicht wichtig ist, dann tut mir leid. Du kannst leid. ja auch immer
2: einfach dieses wirklich den Sound einblenden, wenn wir dann keine Copyright-Probleme kriegen.
3: Ja, weißt du das ja war von lebens ist ist ja eigentlich schon Point, ne? Sounds.
0: Ich, ich meine sogar äh, alle Filme
3: sollten jetzt äh, die Geigen Geigensound durch Rudolfs tschi -tschi ersetzen ich, 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 ist ich war in den Credits dabei, habt ihr habt das nicht gesehen ich habe die Sounds gemacht
0: <lacht> Uah,
3: ja. mit deinem Mund ja demnächst <lacht> leid ich auch so. im Kino
2: sitzen um das herauszufinden <lacht> bis zum Ende
0: ah, herrlich
3: Hallo, ich bin es, der Computermann.
1: Hier noch ein Bonusversprecher von Amar.
0: Da stellen wir uns die Frage natürlich, warum lieben wir uns? Und, 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 warte mal. Warum, warum, lieben warum lieben wir
1: uns? Weil wir so geil
0: <lacht> sind. Wegen dem Ausschlag. Nochmal, nochmal. Nochmal.